0: Je ne participerai pas à cette table ronde. Je laisse des experts euh, y participer. Je voudrais, euh, en euh, mon nom, mais aussi euh, en notre nom collectif, remercier euh, tous euh, les participants qui ont bien voulu venir à cette table ronde, euh, en commençant par euh, l'extrême-gauche, euh, c'est-à-dire pour moi. Pour vous, c'est à l'extrême-droite. Le général Henri Pinard Legris, qui est général de deuxième section, enfin il se présentera tout à l'heure, et qui est le président de l'association de soutien à l'armée française, qui est donc une association qui essaie de faire valoir les intérêts de notre défense nationale qui en ont bien besoin en ce moment. Il aura l'occasion de nous en parler. Merci général d'avoir accepté notre invitation. Ensuite, un peu moins à gauche, il y a Pierre Lévy, qui est un ancien journaliste du journal L'Humanité, qui a été, qui a, je crois, rompu avec le Parti communiste lorsque celui-ci a commencé à faire des, 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 des présentations de mode de, de Prada, à la place du colonel Fabien, et qui anime maintenant depuis plusieurs années un, un journal qui est le seul journal consacré à cette question qui s'appelle Bastille, République, Nation et qui est sur une ligne <coughs> plus qu'eurocritique puisque qui, voilà, radicalement eurocritique. Voilà, je connais Pierre, nous n'avons pas les mêmes opinions politiques sur le, sur le fond, mais euh, on se connaît depuis de nombreuses années, outre que nous sommes assez amis, euh, il a, il fait des analyses sur les questions européennes qui regroupent qui, qui, qui rejoignent beaucoup les, les, les miennes. Ensuite, nous avons en tournant, je, je ne parle pas de Régis Chaman que tout le monde connaît ou à peu près, euh, qui est colonel, euh, euh, jeune colonel en retraite de l'armée de l'air, qui est notre responsable euh, pour la défense, euh, les questions de, de défense nationale et qui va donc animer cette, cette table ronde. Euh, Madame Nicole Villebou, qui est de la Fondation pour la recherche stratégique, qui se présentera tout à l'heure, qui a un curriculum vitae, comme je le disais tout à l'heure, je lui disais, qui est tout à fait impressionnant. Et puis enfin le, le monsieur Jean-Jacques Patry, qui est également de la Fondation pour la recherche stratégique et qui a un pédigré non moins intéressant, y compris le fait – je lui en parlais tout à l'heure – qui là a travaillé pendant quelques temps aux États-Unis auprès de Samuel Huntington, vous savez, celui, le père de la théorie du choc des civilisations. Donc on aura l'occasion d'en parler. Voilà. Je m'arrête ici. Merci à tous d'être venus. Et puis et bonne table ronde. Et moi, je vais écouter avec vous. Merci.
1: Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc reprendre un peu la, la présentation des invités un peu plus dans le détail et plus ciblée euh, pour vous dire que nous, cette table ronde donc va se passer en deux parties. Une partie consacrée aux questions de défense nationale et une partie consacrée aux questions de géopolitique. Les deux vont ensemble. Pour la partie consacrée à la défense nationale, Nicole Wilboux, donc qui est chercheur indépendante associée à la Fondation pour la recherche stratégique, est spécialiste des questions de sécurité concernant les États-Unis et l'OTAN. Elle nous parlera donc de la stratégie américaine au sein de l'OTAN. Elle a notamment publié euh, plusieurs ouvrages, un ouvrage sur l'adaptation de l'appareil de force américain dans les années 90, les stratégies de puissance américaine aux éditions Ellipse et un autre sur les concepts de préemption et de prévention. Le général Pinard-Lebrun, Henri Pinard Legris est saint syrien de la promotion 1969 d'entrée à quidan Il a eu une carrière opérationnelle dans la Légion étrangère, parachutiste, instructeur commando, puis après l'école de guerre, une période en état-major avec des directions d'administration centrale qui l'ont conduit à la fin de sa carrière à être le sous-directeur exploitation de la direction du renseignement militaire. À cet égard, il a donc une vision de la défense nationale et des intérêts de la France assez aiguisée. Pour la partie géopolitique, Jean-Jacques Patry, qui est chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, docteur en droit et en sciences politiques, il est actuellement chargé de mission « Mondes africains et sécurité ». Il est spécialiste des formes non conventionnelles de violence collective. Il a beaucoup écrit sur les insurrections contemporaines et leur impact sur les outils militaires et sécuritaires de la nation. Il forme aujourd'hui la nouvelle génération de cadres africains sur les questions de lutte contre le, de lutte contre le radicalisme et d'action multinationale. Il nous parlera donc de la politique française en Afrique, la politique actuelle et ou la politique euh, idéale, en tout cas de l'Afrique et des intérêts de la France. Enfin, Pierre Lévy, que François Asselineau a suffisamment présenté pour que je n'ai plus besoin d'en rajouter, sauf le fait peut-être qu'il est l'auteur de plusieurs essais, deux essais et d'un roman, un pamphlet pomf, un d'anticipation politique et sociale, l'insurrection, qui est en vente ici, si vous le voulez, sur la table à, à ma gauche. Voilà, je vais donc sans tarder, laisser la parole à Nicole Villebou pour la géostratégie des États-Unis au sein de l'OTAN.
2: Voilà, j'espère que vous Merci beaucoup. Je... Je vous remercie de m'avoir invité à m'exprimer ici et à vous présenter donc quelques éléments sur la stratégie des États-Unis au sein de l'OTAN. Alors on pourrait se demander au premier abord pourquoi dans une réunion consacrée aux intérêts français et plus particulièrement une table ronde sur la... La défense française, pourquoi s'intéresser aux états unis et à l'OTAN Eh bien, je pense que la réponse, on va la voir tout de suite dans ce, cette première euh, diapositive euh, qui vous donne simplement un extrait. Je ne parlerai pas de la défense française, je laisserai le... Général pinard legris a développé ce thème, mais pour qu'on voit simplement que euh, dans le dernier livre blanc qui vient d'être publié donc euh, cette année par la, le ministère de, de la Défense, eh bien la France se présente clairement, euh, inscrit clairement sa politique de défense et de sécurité dans le cadre de l'Alliance l'Atlantique, en même temps et en parallèle au cadre de, de l'Union européenne. La France est évidemment un membre fondateur de l'Alliance en 1949, même si on se souvient qu'elle avait quitté les structures militaires de l'OTAN à l'initiative du général de Gaulle en 1966, avec l'objectif de préserver son indépendance nationale en matière de, de sécurité. La France n'a réintégré la structure militaire de l'OTAN qu'en 2009, à l'occasion de, de l'anniversaire des, des 60 ans de, de l'Alliance, et elle euh, assure depuis le, le commandement de l'une des structures euh, majeures de, de l'Alliance, hein, le, le commandement consacré à la transformation de l'Alliance qui est située à Norfolk mais qui est euh, régulièrement dirigée par euh, un général français. L'objet ici, ce n'est pas du tout euh, de s'interroger sur les raisons du retour français dans l'Alliance ou de la politique qui euh, préside à la. la, la participation française dans l'OTAN, mais plutôt de voir quelles peuvent être les implications générales pour la France de cette participation à l'Alliance, en s'intéressant à ce qu'est l'OTAN. Et en particulier, on peut voir l'évolution et la, la perception de l'OTAN aujourd'hui, euh, essentiellement sous, sous l'angle de l'influence la, qui exerce les États-Unis, puisqu'ils sont évidemment la puissance majeure qui reste dominantes au sein de l'Alliance ne serait-ce que par leur simple poids et leurs ressources donc, même si il est évident que les choix français et européens ont un impact sur l'évolution de cette organisation, on va se focaliser ici euh, principalement sur euh, la perception et l'action la, des États-Unis au sein de l'OTAN. On va revenir un tout petit peu euh, en arrière pour rappeler quand même que l'OTAN est née essentiellement de la volonté des Européens à la fin de, de la Seconde Guerre mondiale de s'assurer de la protection de la superpuissance américaine face euh, à la perception d'un enjeu soviétique. C'est ce qui explique que, à l'origine, l'Alliance était fondamentalement un système de relations déséquilibré, hein, où on avait euh, une puissance euh, militaire majeure qui acceptait pour la première fois de s'engager dans un accord de défense contraignant euh, et de fournir euh, à l'Europe euh, à la fois un parapluie nucléaire et euh, le symbole de de cet engagement américain, une présence militaire permanente sur le continent face à la menace euh, soviétique. En contrepartie de cela, évidemment, les États-Unis contrôlaient l'essentiel des structures militaires de, de l'alliance, ils définissaient les axes stratégiques même s'il y avait en permanence des débats mais la, la, les choix étaient clairement euh, venaient de Washington et euh, troisième élément, évidemment, les États-Unis équipaient les armées européennes, donc ce qui créait un débouché euh, naturel pour les industries d'armement euh, des États-Unis. Cette situation, euh, elle présente pour les pour les États-Unis, je dirais, l'OTAN est perçue selon un, un double intérêt. C'est à la fois l'instrument de la défense avancée contre l'URSS pendant la, la guerre froide, et c'est aussi un moyen pour les États-Unis d'assurer, d'ancrer leur présence en Europe et d'avoir donc une influence sur euh, l'évolution politique du euh, du continent. L'objectif des États-Unis étant alors de pouvoir consolider en Europe occidentale un ordre libéral, démocratique, euh, qui va passer aussi par le soutien constant, hein, financier et autre des États-Unis au projet de construction européenne, de façon à avoir une Europe sûre, euh, démocratique et libérale. On peut dire qu'en 1990, d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas directement le, du fait de l'OTAN, ces objectifs sont en grande partie atteints. Il n'y a pas eu de guerre en Europe. La menace soviétique disparaît quasiment du jour au lendemain. Et l'Europe, l'Union européenne, ce qui va devenir l'Union européenne, est un acteur international important, un acteur prospère et qui est, au moins pour sa partie occidentale, stable et effectivement devenu pacifique. Dans ce contexte, il n'était pas évident que l'alliance atlantique continue à exister et qu'elle ait toujours un sens. En tout cas, il est clair que sa fonction devait être repensée, de même que le, les relations fondamentalement déséquilibrées euh, nées de, de la Seconde Guerre mondiale. Alors théoriquement, il y a deux explications possibles pour justifier, pour comprendre pourquoi l'OTAN a survécu et n'a pas subi le même sort que l'organisation du, du pacte de Varsovie qui lui faisait face. On peut dire soit que c'est parce qu'elle correspond aux intérêts de ses membres, hein, et en particulier du plus influent et du plus puissant d'entre eux, ou alors on pourrait aussi considérer qu'en 40 ans de fonctionnement, en fait, l'Alliance est devenue une institution à part entière, avec son existence bureaucratique propre, et naturellement, la tendance de toute organisation est à, se, à, à persévérer. Alors. Probablement une combinaison des deux facteurs est possible. Si on s'intéresse plus spécifiquement aux intérêts, en euh, en Europe, en 19... enfin, dans le cadre de l'Europe en 1990, il y a trois, trois attitudes, trois positions possibles. Les États-Unis qui sont clairement en faveur du maintien et euh, de, de la poursuite de l'OTAN comme organisation de sécurité centrale avec un projet d'adaptation de l'Alliance qui est au service de leur conception de la sécurité. De leur côté, la plupart des pays européens membres de l'Alliance souhaitent plus que tout éviter le retrait et le désengagement des États-Unis et continuent à considérer que l'OTAN est la meilleure garantie de sécurité qu'ils peuvent obtenir, même si les menaces ont changé. Et seule la France, de son côté, continue à porter un projet, ce qu'on pourrait qualifier d'alternatif, de pôle européen de défense, qui devrait se situer à côté de l'OTAN puisqu'il n'est pas question de remettre en cause l'existence de l'Alliance. Mais cette, cette situation, ces rapports de force vont faire que finalement les, les enjeux essentiels des années 90, c'est euh, ce n'est pas l'Alliance ou pas l'Alliance, c'est comment adapter les rôles et les missions de l'Alliance, adapter ses capacités et rééquilibrer euh, les relations entre les deux pôles euh, de, euh, des relations transatlantiques. Donc, au fur et à mesure, l'OTAN va se transformer à l'instigation la, 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 de la, la, des États-Unis dans une perspective qui est clairement définie par, euh, par les États-Unis et reprise par de nombreux alliés euh, européens. L'Alliance devient d'abord une communauté politique, c'est-à-dire qu'elle n'est plus simplement un accord de défense collective, mais on va insister sur le fait que l'Alliance est la réunion de de partenaires euh, qui, des deux côtés de l'Atlantique, ont en commun des valeurs, euh, la démocratie euh, euh, le, bon, et une histoire qui est partagée et qui, est, euh, qui crée des liens qui sont en quelque sorte indissolubles, euh, auxquels s'ajoute, en plus de ça, le développement des échanges économiques euh, qui fait qu'il y a également, naturellement, euh, des, euh, une sorte de, de communauté euh, d'intérêts entre les, les deux rives de l'Atlantique. Bon. » Il faut noter simplement qu'aujourd'hui, euh, le, le discours américain sur ce point a un peu évolué, c'est-à-dire que dans les années 90, c'était l'OTAN qui était le cœur des relations transatlantiques. Aujourd'hui, les États-Unis parlent des relations États-Unis-Union européenne. Et l'OTAN tend à être moins importante dans le au, au sens du communauté politique qu'elle ne pouvait l'être dans, dans les années 90. Néanmoins, elle s'est transformée également, toujours dans la... Le, Perspective de la vision américaine d'étendre la zone de paix démocratique. C'est un objectif qui a été partagé par la première administration Bush au début des années 90, poursuivi par l'administration Clinton par la suite. Dans cette optique, l'OTAN devient une organisation de sécurité régionale, dont la vocation est donc d'intégrer les nouveaux partenaires venant d'Europe de l'Est, et en même temps de contribuer à la stabilisation des zones troublées. Ça va être essentiellement les Balkans pendant la décennie 90. Donc de devenir une organisation servant à étendre la paix et avec cette idée que... Le... L'extension de l'OTAN, accompagnée également de l'extension de l'Union européenne, qui était aussi fortement soutenue par les États-Unis, contribuerait à la vision d'un continent totalement pacifié, libre et ouvert aux échanges économiques. Dernier élément de la, la vision américaine, c'est faire de l'OTAN la base d'un euh, partenariat mondial, puisque les intérêts euh, des Occidentaux ne sont pas limités à la sécurité de l'Europe, et ils sont de moins en moins focalisés sur la sécurité de l'Europe au fur et à mesure que le temps passe. Par conséquent, l'OTAN doit sortir de sa zone, hein, la, la, la notion de « hors zone » ou « out of area » dans le, le langage otanien, euh, c'est-à-dire que l'OTAN doit prendre en charge et se préoccuper de problèmes de sécurité qui se situent hors de, euh, du continent et qui peuvent donc aller euh, très loin sur la planète, hein, jusqu'en Afghanistan. Et euh, donc là, un, je dirais c'est un élément euh, qui doit... Euh, qui entraîne la nécessité d'adapter, de transformer les capacités de défense des membres européens de l'Alliance et qui va être la logique de transformation des capacités militaires au cours des années 90. Cette vision américaine, elle va être mise en œuvre avec une constance remarquable entre 1991 et 2001, on va dire, hein, quelles que soient les orientations politiques des administrations à Washington, on va retrouver euh, toujours euh, une, euh, une politique axée sur, euh, sur trois axes. L'OTAN doit rester l'organisation principale de sécurité en Europe, donc on va tenter autant que possible de limiter les efforts français pour construire un pôle européen, donc, avec la, la PESD. Euh, en même temps, les Européens doivent prendre une part plus importante et adapter leurs capacités aux nouveaux euh, enjeux internationaux pour devenir de véritables partenaires euh, des États-Unis. Et donc toutes les initiatives qui vont être lancées dans l'OTAN vont euh, dans ce sens. Elles sont, euh, elles sont liées à l'idée, euh, une idée américaine qui est... Euh, celle de, de cette notion de communauté transatlantique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les États-Unis considèrent que les problèmes de sécurité qu'ils rencontrent sont à peu près les mêmes que ceux des, des Européens. Et donc, participant à cette même communauté transatlantique, eh bien, tout le monde devrait agir ensemble euh, dans, euh, dans le même euh, objectif. Euh, et donc, on voit très clairement que ce qui va... Euh, préoccuper l'OTAN au fur et à mesure de, du temps, eh bien ça correspond aux enjeux de sécurité définis à un moment donné par les États-Unis. Au début des années 90, on a deux grandes préoccupations, la, la transformation des fortins, ce qu'on appelle à l'époque la révolution militaire en marche, euh, mais liées au problème de, de la prolifération, en particulier du nucléaire. Et puis on va passer après 2001 à la focalisation sur le terrorisme et la lutte contre le terrorisme. Après l'Irak et 2003, on va passer à la stabilisation contre insurrection. Et aujourd'hui, maintenant que ces thèmes sont tombés en désuétude, plus ou moins, euh, eh bien c'est la... La question de la cybersécurité de la cyberdéfense qui est euh, mise en avant au sein euh, des instances euh, otaniennes. Et en fait, tous ces thèmes sont euh, repris hein, du discours euh, de sécurité des États-Unis avec un petit temps de, de retard. Donc, euh, cette, cette perception fait que les Américains demandent constamment à leurs alliés d'adapter leur appareil de défense à ces nouvelles préoccupations donc qui changent assez régulièrement selon les, les modes stratégiques en cours. Et on voit donc que euh, l'OTAN euh, va servir à structurer, encadrer des efforts d'adaptation euh, des capacités. Et on a une succession depuis le milieu des années 90 de grands projets euh, qui euh, sont à chaque fois des listes de capacités à développer et de priorités euh, qu'il faudrait euh, suivre euh, tous en commun. Alors on, ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, ces listes euh, s'accumulent hein, et que bon, même si on peut considérer qu'en gros, les objectifs de, de 1999 ont été plus ou moins remplis, eh bien on en a fixé de nouveau en 2002 auxquels s'ajoutent encore aujourd'hui, de nouvelles strates de développement capacitaire à poursuivre, dont les résultats sont toujours très loin des attentes fixées au départ. C'est-à-dire qu'on rajoute sans cesse des nouveaux besoins à traiter, mais on n'est pas sûr d'avoir déjà répondu aux objectifs antérieurs. Aujourd'hui, les priorités donc, elles se focalisent sur deux grands thèmes, ce qu'ils appellent le « smart defense », euh, et les, euh, les forces connectées. Les forces connectées, c'est maintenir l'opérabilité, la capacité des, des forces de l'OTAN à opérer euh, entre elles, et le smart defence a comme particularité en fait qu'aujourd'hui les efforts euh, sont essentiellement demandés aux Européens entre eux, cest à qu'on va lancer des, uni des initiatives bilatérales ou multilatérales exclusivement entre membres européens de, de l'Alliance pour tenter de, de renforcer les capacités dans les, les domaines jugés euh, prioritaires. Tout ça, euh, pour les États-Unis, il s'agit à chaque fois d'encourager et de maintenir l'effort des Européens euh, dans l'adaptation de leur appareil de défense, parce qu'ils sont convaincus qu'en l'absence de ce leadership, eh bien, il ne se passera rien. Et cela rejoint l'un des thèmes qui est quasiment... Euh, euh, constant dans, au sein de, de l'Alliance Atlantique depuis au moins les, les années 60, c'est celui du partage du fardeau. Si on a tendance en Europe à considérer que l'Alliance est dominée et déséquilibrée en faveur des États-Unis, eh bien, les États-Unis ont depuis très longtemps souligné qu'ils partageaient dans cette Alliance, enfin, qu'ils avaient dans cette Alliance une part du fardeau de, de la défense et de la sécurité collective euh, tout à fait disproportionnée. Hein, Aujourd'hui, ils estiment qu'ils, prennent en charge 75% de l'effort de défense au sein de, de l'Alliance atlantique, ce qui est une part qu'ils jugent désormais insupportable. Donc depuis les, les années 60, il y a cette volonté d'amener les, les Européens à faire plus et donc à rétablir un certain équilibre, et euh, bon, avec des résultats qui, en réalité, sont... Euh, quasiment je dirais l'inverse de ce qui est constamment réclamé, puisque ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que malgré toutes les incitations constantes, les menaces voilées, plus ou moins explicites ou implicites, de désengagement américain, ils n'ont rien pu faire pour aller contre la tendance depuis les années 90 des Européens à poursuivre leur fameux dividende de la paix. Et d'une certaine manière, on peut dire que c'est la, la réussite, en fait, de cet objectif américain de créer en Europe une ère de, de démocratie libérale, pacifiée, qui euh, est en partie responsable d'une sorte de démilitarisation des, des sociétés européennes, d'autant plus que Washington a insisté pour maintenir l'idée qu'il s'agissait d'une communauté de sécurité transatlantique. Et donc, dans ce contexte, et eh bien, si... Le, le, la sécurité des Européens est si importante si elle est commune avec celle des États-Unis. Pourquoi ne pas laisser les plus forts assurer cette sécurité en priorité et faire autre chose à la place C'est un peu la logique qui a prévalu en Europe. Et on peut penser que, paradoxalement, si dans les années 90, les États-Unis avaient laissé la PESD se développer d'une manière un peu plus autonome et plus forte... Eh bien, ça aurait sans doute incité davantage les États européens à continuer à faire un effort de défense plus important qu'ils ne le font aujourd'hui. Et dernier élément des effets pervers de la stratégie américaine, c'est que le, tous les efforts de transformation, de spécialisation, d'adaptation constants ont finalement abouti à casser les appareils de défense européens, plus qu'à les rendre réellement efficaces. Donc aujourd'hui, on a euh, en fait une impatience encore plus euh, perceptible que jamais de la part des États-Unis à l'égard de, de l'insuffisance des, des efforts européens, des récriminations euh, toujours plus importantes. Et à chaque fois que des opérations euh, communes sont menées, eh bien, ce qu'on peut constater, c'est que sans les Américains, il est encore euh, toujours difficile de faire quoi que ce soit. Et ils n'hésitent pas, je dirais, à répéter... Euh, et avec cette fois aujourd'hui, il y aurait peut-être plus de, euh, de raisons qu'il y a euh, 20 ou 30 ans que, euh, si ça continue comme ça, un jour, ils ne viendront plus boucher les trous et apporter les capacités qui font défaut aux, aux Européens. Alors, est-ce que cette menace euh, est crédible Eh bien, euh, elle l'est plus ou moins dans la mesure où, aujourd'hui, l'OTAN a aussi beaucoup moins d'intérêt politique pour les États-Unis qu'il ne pouvait l'avoir encore jusqu'à la, la fin des années 90 puisqu'ils ont bien dû constater qu'en tant qu'instrument d'intervention à l'extérieur et de gestion des crises mondiales, l'OTAN n'était pas tellement euh, un outil euh, aussi euh, utile et performant qu'ils ne pouvaient l'espérer, même si bon, finalement l'OTAN est venue jusqu'en Afghanistan. Euh, néanmoins, à chaque fois qu'il a fallu utiliser la force euh, dans le cadre de l'OTAN, les États-Unis en ont surtout retenu les contraintes et les problèmes euh, que ça leur posait. Et aujourd'hui, euh, non seulement les alliés ne sont pas prêts à suivre dans n'importe quelle condition, mais il peut arriver des cas comme dans le, en Libye en 2011, où euh, en fait, les États-Unis se trouvent entraînés par leurs alliés dans une intervention qu'ils ne souhaitaient pas mener, ce qui, euh, effectivement, euh, devient un, un véritable problème. Alors ces, ces problèmes, ils sont apparents depuis déjà longtemps. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on peut euh, penser que... Euh, L'OTAN pourrait perdre réellement de, de l'importance du point de vue des, des États-Unis, eh deux éléments ont changé euh, et changent la, la, la perception américaine de, de l'Europe et de l'OTAN. Les priorités stratégiques, elles sont en Asie maintenant, en Asie-Pacifique, et euh, là on assiste, même si je dirais qu'il y a une, toujours une part de, de discours, euh, à, à un véritable développement. De, des efforts dans cette zone au détriment euh, de, des préoccupations pour l'Europe, parce que, euh, autant pendant la guerre froide, les États Unis euh, pouvaient consacrer des ressources à, à une stratégie globale avec l'Est, enfin l'Asie le, et l'Europe, autant aujourd'hui ils souffrent eux aussi euh, de, de contraintes budgétaires euh, extrêmement importantes et pesantes sur leur capacité de défense, qui reste toujours considérable, mais euh, qui sont en train de, de, de s'éroder. Et euh, donc l'idée que les États-Unis assurent en même temps la sécurité de l'Europe et défendent leurs intérêts en Asie-Pacifique devient de plus en plus douteuse pour beaucoup. Donc, on assiste euh, à, visiblement à un désengagement militaire euh, de la zone dans laquelle il n'y a plus de menaces euh, évidentes euh, actuellement, on peut constater qu'aujourd'hui, hein, on est, on est à, à peu près 65 000 hommes, euh, 65 000 militaires américains euh, en, en Europe. Euh, donc on est arrivé vraiment à un niveau euh, extrêmement bas et qui reflète effectivement le, la, la perception de, de l'importance stratégique de, de ce théâtre. Donc le phénomène auquel on assiste maintenant, je vais terminer là-dessus, c'est vraiment un, un processus de désaméricanisation de, de l'OTAN, que les partisans d'une plus grande autonomie européenne pourraient apprécier, dont on pourrait se réjouir, si, finalement, ils avaient, eux, maintenant, les moyens de reprendre les rênes de l'OTAN. Puisque pour la première fois, les États-Unis semblent disposés à laisser une marge de manœuvre importante à l'Europe pour prendre en charge sa sécurité et ses problèmes tant qu'on n'est pas dans une crise majeure qui toucherait les intérêts vitaux des États-Unis. Mais eux considèrent que, pendant qu'ils se retournent vers l'Asie, eh bien, les Européens pourraient se prendre en compte les problèmes de, de leur région. Mais euh, bon, aujourd'hui, la, la responsabilité retombe un peu sur, sur les Européens sur l'Union européenne. Et là, on constate que ce n'est pas seulement un problème de manque de capacité adéquate, mais que ce problème, il reflète surtout hein, des conceptions européennes très différentes entre les différents pays de l'Union, euh, des visions très différentes de, de ce qu'est la sécurité, de ce que sont les priorités, de la conception de, du recours à la force, qu'on appelle la culture stratégique. Et on n'a pas plus d'entente, finalement, au sein de l'OTAN qu'on en a au sein de, de la PESD, euh, ce qui fait que l'OTAN sans les États-Unis, c'est plus une OTAN sans pilote, sans substance. Euh, pour autant, ça peut continuer comme ça, puisque, en fait, euh, même si elle ne sert plus à grand-chose, le, le coût politique, hein, que, que signifierait une, une rupture serait trop important. Mais c'est un peu une sorte de, de bateau fantôme.
1: Merci, madame. Votre...
2: J'ai un peu dépassé.
1: Votre intervention soulève évidemment beaucoup de questions, mais nous allons laisser ça pour plus tard. Je cède la parole au général Henri pinard le mon en général. Merci. Euh...
3: Est-ce que vous m'entendez bien Oui. Donc, euh, on m'a demandé de parler de, de la loi de programmation, du livre blanc et de la loi de programmation, donc je me bornerai à un certain nombre de flashs sur ce sujet central. Juste avant, je vous dirai un mot sur l'ASAF, l'association que je préside, pour que vous sachiez pourquoi je suis là, et puis je terminerai par quelques réflexions personnelles sur ce que m'inspire le livre blanc et euh, la loi de programmation. Donc, je suis président d'une petite association qui regroupe 3000 adhérents, dont 500 associations, quand même. Et euh, c'est une association qui existe depuis 30 ans, qui a pour objet, d'ailleurs, de défendre l'honneur de l'armée, quand celui-ci est mis en cause injustement, soutenir, soutenir ceux qui se battent ou qui se sont battus, sensibiliser les Français aux questions de défense, et je dirais même en premier lieu les, les politiques, ceux qui nous dirigent, donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté très volontiers de venir et de retrouver le colonel Chaman que j'avais connu dans une vie antérieure. Et puis de contribuer au devoir de mémoire et de solidarité. Voilà, donc on a une fonction de communication, de sensibilisation, donc on a quelques outils pour ça. Vous avez pu voir quelques, quelques exemplaires de la revue que nous éditons tous les trimestres. On a un site internet et deux lettres mensuelles. Nos cibles, je vous l'ai dit, c'est d'abord les dirigeants politiques, les relais d'opinion, les professeurs d'histoire-géographie, parce qu'ils ont un rôle particulier à jouer, et puis un cœur de cible qui, qui est, ou qu'on essaye d'atteindre, euh, c'est les jeunes de 25 ans, ceux qui constituent la relève, parmi lesquels il y en a un certain nombre ici, et donc ceux qu'il s'agit de sensibiliser, de former, pour euh, effectivement que notre pays dispose de l'encadrement politique ayant le sens du service et de l'État euh, qui sera indispensable pour faire face aux crises à venir. Voilà pour euh, tout ce qui est Azaf. Je passe euh, Livre blanc, loi de programmation. Donc le Livre blanc, c'est le quatrième Livre blanc qui est rédigé. Le premier l'avait été en 72 pour mettre au point tout ce qui était euh, concept de dissuasion, puisque euh, la dissuasion française, c'est... Euh, construite progressivement. 64, c'était le premier Mirage IV, je crois. 68, c'était le thermonucléaire. 72, donc, c'était donc ce livre blanc qui constituait pour la France, dans son outil de défense, une véritable rupture stratégique. Ce que euh, cette arme nucléaire tant décriée, qui était considérée comme la bombinette à l'époque, euh, a fait son chemin. Et maintenant, on voit que tous les hommes politiques, de droite comme de gauche, se raccrochent à la dissuasion euh, comme si c'était la, la planche de salut euh, incontournable. Ensuite, il y a eu euh, 1994, donc suite à l'effondrement à de l'URSS, qui constituait quand même la menace majeure en Europe et à nos frontières. 2008, qui est un peu euh, dans, la, dans le prolongement de, du 11 septembre 2001, euh, c'est le problème défense et sécurité, le continuum entre la, la, la défense et la sécurité, euh, le terrorisme, etc. Alors, 2013, on se demande pourquoi, euh, quelques années après, euh, cinq ans après le, pr le précédent livre blanc, euh, il y a ce nouveau livre blanc. Alors, on invoque euh, les révolutions arabes en omettant de parler de, du terrorisme islamiste, d'ailleurs. Hein, donc, on parle des révolutions arabes, mais ça ne fait qu'amplifier la menace qui, était, qui existait déjà. On parle bien sûr de la crise économique, mais en regardant je ne suis pas économiste, hein, mais en regardant, ça fait 30 ans qu'on vote et des budgets en déficit, si vous voulez forcément le, la dette s'est constituée et la crise est d'autant plus aiguë aujourd'hui et on l'invoque d'autant plus que droite comme gauche euh, ont largement contribué à euh, creuser ces, ces, ces déficits et constituer ce monceau de dette. Aujourd'hui, les dettes, la dette. Française représente 60 budgets de la défense et les intérêts de la dette représentent deux fois le budget... De les intérêts de la dette annuelle représentent à peu près, presque deux fois le budget de la défense annuelle. Pour vous cadrer donc l'effort de défense que l'on fait au regard eh bien des conséquences de euh, ces, ces, ce, ce laxisme euh, qu'aucun d'entre vous, sans doute, n'a pour, le, je dirais, la gestion de son propre budget. On n'imagine pas que pendant 30 ans, on soit en déficit et on capitalise les dettes. Alors, le livre blanc, j'en viens à celui de, 2008, de 2013, donc il y a, sur les six premières parties, une brillante analyse, comme les Français savent les faire, remarquablement rédigée, etc., sur la situation mondiale, sur euh, la place de la France dans le monde, sa géographie qui rappelle euh, justement d'ailleurs que euh, la France est présente par son territoire national non seulement en Europe, mais sur les trois grands océans, que ce soit l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien, avec une zone économique exclusive, donc un territoire sous-marin qui est le deuxième du monde, 11 millions de kilomètres carrés. Donc c'est une donnée, on a forcément un regard mondial. Notre histoire qui n'est pas celle du Luxembourg ou de la Suisse, j'ai rien contre ces pays-là, mais c'est évident que notre ouverture au monde, nos actions passées euh, nous, nous donnent des pouvoirs. Euh, donc euh, on est membre permanent du Conseil de sécurité, hérité de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on a été euh, inclus dans le, dans le groupe des pays euh, vainqueurs. On a, comme l'a rappelé euh, Madame, euh, été l'un des membres fondateurs de, 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 de l'Alliance atlantique. Et de membres actifs pour la constitution de la communauté européenne de, devenue par extension progressive de l'Union européenne. Une, une, analyse des risques et des menaces. Les risques provenant et les menaces provenant à la fois des pays qui s'arment de plus en plus. Donc des pays émergents mais qui s'arment énormément. Tous les pays sauf en Europe développent leur budget de la défense entre parenthèses. Et en même temps, autres risques et menaces, donc, ce sont les pays faibles qui deviennent, euh, qui, qui, dont l'État est défaillant. Hein, et c'est toutes les crises en Afrique, notamment les crises internes. En fin de compte, la situation de la France, à titre personnel, j'estime que c'est en même temps donc, un, un effacement des budgets de la défense et en même temps un affaiblissement de l'État. Alors que la défense est la première responsabilité de l'État, vous le savez bien, il n'y a pas de nation sans État de Gaulle disait que la France s'était faite à coup d'épée, mais je reste persuadé qu'aujourd'hui, et on le voit avec toutes les puissances émergentes, c'est la puissance militaire qui est nécessaire, qui est recherchée par toutes les puissances émergentes, parce que c'est un ensemble dans le positionnement stratégique mondial. Alors ce livre blanc, euh, donc une très belle analyse, mais quand on passe, comme toujours souvent en France, quand on passe de l'analyse de la formulation à, euh, au moyens et à la façon dont on se réalise, alors là c'est le grand écart, euh, parce que les, la cohérence, euh, l'incohérence l'incohérence apparaît. Euh, alors on définit quand même trois priorités stratégiques que sont la protection du territoire, la dissuasion et l'intervention. Et ça, ça implique bien sûr d'avoir des capacités d'appréciation de situation, d'analyse, de renseignement, d'anticipation pour pouvoir agir efficacement. Si on n'est pas renseigné, la preuve, quand vous allez faire un voyage, vous regardez sur Internet pour vous renseigner sur les horaires, sur les itinéraires, etc., etc. Vous imaginez bien qu'un pays qui souhaite engager des forces quelque part ou ne pas être trop surpris, car on est toujours un peu surpris, mais ne pas être trop surpris, doit euh, développer des capacités d'analyse, d'acquisition, d'analyse pour permettre une certaine anticipation, préparation des hommes, préparation des unités, préparation des matériels, etc. L'espace stratégique pour nous, est, et on est revenu à des cercles d'intérêt, si j'ose dire, comme il y avait les trois cercles auparavant euh, dans les premiers livres blancs. Là, il y a le, le, le premier cercle qui est naturellement le territoire national, mais qui intègre les DOMCOM, hein, bien sûr, l'Europe et ses, et ses abords, la Méditerranée et l'Afrique jusqu'au Golfe de Guinée. Alors, le territoire national, c'est vraiment le sanctuaire, donc on voit bien que ça, c'est les intérêts stratégiques vitaux. Euh, L'Europe et la Méditerranée, je pense que ce n'est plus à la dimension de la seule France, donc on est dans une logique euh, alliée, je dirais euh, alliance ad hoc plutôt que alliance atlantique ou Union européenne, je crois que ça, c'est quelque chose qui est un peu voué à l'échec, ces grandes structures. Tous les conflits actuels montrent que ce sont des alliances qui se constituent en fonction des intérêts. D'ailleurs, ce n'est pas surprenant. Seule peut-être l'Afrique, l'Afrique subsaharienne, peut être une zone d'intérêt que j'estime, à titre personnel, vitale pour les prochaines décennies. On en a parlé tout à l'heure. Peut-être vous en parlerez beaucoup plus ça va moi. que moi, j'estime que c'est un problème central euh, en raison d'abord de l'explosion démographique de l'Afrique hein, qui va doubler sa population en 2050 et deuxièmement son relatif sous-développement ça veut dire qu'on peut imaginer des migrations euh, très importantes, c'est pas en millions de personnes, c'est peut-être en dizaines voire une centaine de millions et alors du coup, on change la nature et euh, cette, cette, cette menace démographique est inscrite déjà, euh, constitue une menace existentielle pour les pays européens. Mais en même temps, euh, on voit bien qu'il y a aussi une dimension, il y a un intérêt, ça c'est l'intérêt je dirais euh, défensif, mais il y a aussi un intérêt euh, à, à travailler pour le développement de l'Afrique, car euh, s'il si n'y a pas de développement africain, euh, les Africains viendront en Europe. Hein, ça c'est indiscutable. Il y a un véritable partenariat à mener, ça veut dire qu'une politique et dans cette politique, parce que ce sera l'un des points de conclusion, une politique, c'est un ensemble de, de stratégies particulières. Hein, c'est une stratégie générale qui se décline en plusieurs stratégies et dans laquelle il y a une stratégie économique, une stratégie financière, une stratégie culturelle et une stratégie militaire. Il n'y aura pas de développement économique de l'Afrique s'il n'y a pas de stabilisation de l'Afrique, de sécurisation de l'Afrique. Et la France a un vrai rôle à jouer peut-être pour entraîner des pays européens. Je ne parle pas trop d'Europe, parce qu'à mon sens, elle n'existe pas. Et donc, euh, euh, donc, je crois qu'il faut, il faut balayer cet aspect-là. Il n'y a pas de projet européen, donc il n'y a pas d'Europe. Donc il y a des nations européennes, et c'est avec ces nations européennes qu'on peut faire éventuellement quelque chose. Alors, le budget de la défense aujourd'hui, c'est quoi C'est 31,4 milliards d'euros. Bon, ça représente 1,5 du produit intérieur brut. Il est prévu dans la loi de programmation militaire qui va s'étendre de 2014 à 2019, au moins pour les trois années de la, les trois premières années de cette loi, 2014-2016, le gel de ce budget, même si on appelle ça une sanctuarisation, c'est un gel, c'est-à-dire que bon, tout ce qui est inflation disparaît, etc. Donc ça va être dans les faits. La loi de programmation entraînera une réduction de l'effort de défense français qui passera de 1,5% à 1,3% du PIB en 2019, peut-être même moins, puisque aucune loi de programmation n'a été respectée depuis 1960, première loi de programme qui était constituée pour la réalisation, entre parenthèses, de l'armement nucléaire stratégique. C'est De Gaulle qui avait initié ça, pour conduire ce redoutable projet qui était la constitution d'une force de dissuasion la loi de programmation c'est ni plus ni moins que l'expression chiffrée du livre blanc donc ça se traduit par ce maintien entre guillemets c'est à dire un gel, c'est à dire en fait une réduction c'est là où on parlait de sémantique tout à l'heure et il y a une véritable désinformation et ça je peux vous le démontrer on pourra en parler après une véritable désinformation sur les chiffres donc, c'est une réduction des, des, des budgets. C'est aussi une réduction considérable des effectifs qui prolonge celles qui étaient déjà engagées euh, selon la, la précédente de programmation, puisqu'en dix ans, c'est moins 80 000 hommes qui seront supprimés, un quart de l'armée. Euh, le contrat opérationnel du livre blanc précédent qu'on fixait aux armées, c'était, pour faire très simple, trente mille hommes... 70 avions. N'oubliez pas que le livre blanc précédent, c'était euh, 50 000 hommes, 100 avions. C'était passé au précédent livre blanc, euh, 30 000 hommes, 70 avions, et c'est, pour ce livre blanc, 15 000 hommes, moitié moins, 45 avions. On est la cinquième puissance mondiale, 65 millions d'habitants. Voilà ce qu'on est capable, je dirais, d'engager pour une crise majeure. Pour une crise majeure. Donc, quand on parle de, euh, de renforcement, pilier européen, etc., je ne vois pas très bien ce que ça veut dire. Et ça, je crois que vous partagez totalement ce point de vue, car euh, je dirais que l'analyse est bien. On voit bien ce qu'on veut être, ou on déclare ce qu'on veut être, mais derrière, ça ne suit pas. Si j'ai encore deux minutes, quelques réflexions personnelles. Donc, j'insiste sur le. En fin de compte. La première responsabilité de l'État, c'est ça. Il y a quatre fonctions égaliennes, vous le savez, et cette fonction, euh, je dirais, de défense, est centrale. Ça veut dire que cette fonction-là, elle s'inscrit dans le temps long. Vous ne pouvez pas constituer une armée, un outil de défense, en trois ans, en cinq ans. On peut le détruire facilement, mais pour le reconstituer. Je prends l'exemple exemple, d'un matériel, la 400 M, dont on vient d'avoir le premier exemplaire les fiches de caractéristiques je crois ont été élaborées en 1993 2013 c'est le premier avion et en 2019 on en aura 15 et l'objectif je crois que c'est 45, on a réduit un peu la cible parce que la loi de programmation ne permet pas de financer ce qui avait été initialement envisagé donc on réduit la cible finale et on étale au maximum les productions donc, l'aspect politique est fondamental. Il est fondamental aussi pour l'engagement des forces en opération, car on ne décide pas d'engager des forces, mais vous en parlerez certainement, pour punir un tel ou pour faire un coup. Ça, c'est ce qu'on appelle instrumentaliser l'armée. L'engagement de la force armée, c'est-à-dire accepter de verser le sang des Français, ne peut se faire que pour un objectif stratégique central c'est-à-dire les intérêts supérieurs du pays. On ne va pas punir Bachar simplement pour punir Bachar, si vous voulez. Et donc il faut avoir un but de guerre, il faut avoir une politique avec des buts de guerre qui servent les intérêts nationaux. Sinon, eh bien on est les toutous des uns et des autres, et en l'occurrence, dans, dans l'Alliance Atlantique, on est le toutou des Américains. Et donc il faut retrouver cette autonomie stratégique... Il faut retrouver cette autonomie stratégique dont tout le monde parle, dont tout le monde parle, je parle des, des décideurs politiques, dont tout le monde parle, mais qui, dans les faits, ne se traduit pas comme ça devrait se traduire. Donc, je crois beaucoup, c'est vraiment la, la, la fin de mon intervention, parce que je vois que le temps presse, donc, je crois que tous les citoyens ont un devoir d'expression, d'écoute et d'expression dans les domaines qu'ils connaissent un peu. C'est une contribution au débat national, il est, je crois, du devoir des militaires, au moins les officiers, et pourquoi pas les sous-officiers, qui ont aussi des choses à dire, de témoigner, d'expliquer, de sensibiliser, de faire comprendre aux Français, qui tous ne le savent pas, l'importance d'une armée et les contraintes des réalités opérationnelles, de façon à ce que ce soit bien intégré dans l'esprit. L'ASAF... Souhaite que l'armée demeure au cœur de la nation et soit une priorité pour l'État. Merci. Merci, mon général.
1: Avant d'aborder le volet géopolitique de cette table ronde, je voudrais faire, dire quelques mots pour compléter ce que vous venez de dire, mon général. Vous avez parlé des aspects opérationnels et politiques de notre défense nationale qui, euh, qui mène celle-ci sur une pente descendante. Euh, concomitamment, il faut bien parler aussi de l'industrie de défense, qui est euh, l'outil industriel, technologique, d'ingénierie, de recherche, euh, qui nous fournit, qui fournit à l'armée, à la France, ces matériels, donc ces défenses immunitaires. Le, la Cour des comptes a a commis un rapport euh, en début d'année 2013 sur euh, l'industrie de défense française. Euh, elle dit en gros, elle rappelle que l'industrie de défense, d'un point de vue stratégique, c'est un peu comme des poupées russes. Vous avez le cœur, la poupée centrale, la plus petite, c'est le cœur. Ce sont les matériels qui concourent à la souveraineté exclusive. Là-dedans, il y a la cryptologie gouvernementale, la dissuasion nucléaire, et ce dont le général Pinard Legris a parlé, analyse, anticipation, renseignement. Ensuite, la deuxième poupée, c'est ce qui relève de la souveraineté partagée. Là-dedans, vous avez à peu près tous les matériels conventionnels, des chars, des canons, des bateaux, des avions, qui peuvent se développer et se construire en partenariat. Et enfin, la troisième couche, c'est ce qui concerne les achats sur étagère. Que s'est-il passé depuis 20 ans Avant, nous avions des entreprises nationales qui, dans un premier temps, ont été partiellement privatisées ou fusionnées avec des entreprises privées, donc privatisées, partiellement, mais en franco-français. Et dans un second temps, il y a eu fusionnement avec des entreprises étrangères européennes. Si bien qu'il y a eu, par deux paliers, une dilution des entreprises de l'outil industriel national. Première dilution, public-privé. Deuxième dilution, France-Europe. Le, rap le rapport de la Cour des comptes met l'accent sur le point. Ce qui ressort de la lecture de ce rapport, c'est qu'en fait, malgré les dispositifs juridiques et techniques qui permettent, qui permettent à la France de maintenir sa souveraineté et sa volonté là où elle le juge, stratégique. malgré cela, ce qui ressort, c'est un espèce de laisser-aller constant et un abandon de notre euh, industrie de défense, un abandon de la, de la souveraineté de l'État français sur les domaines industriels stratégiques. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose qui va dans le même sens, enfin qui prolonge, cet été, euh, fin juillet, j'entends sur France Inter que euh, EADS va changer de nom. Il va plus s'appeler EADS, mais Airbus. Alors, on convoque le spécialiste des questions de défense, l'industrie aéronautique et tout ça, blabla, bla, machin bidule, et on lui demande alors, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il va se passer que EADS va s'appeler Airbus. C'est beaucoup plus joli, finalement, Airbus, c'est le fleuron des Donc, le type à, France, à Radio France qui est chargé des questions de défense, il vous parle d'un concours de beauté. Et quand on creuse... De quoi s'aperçoit-on C'est qu'en fait, il va y avoir non seulement un changement de nom, ça c'est pour l'aspect concours de beauté, mais derrière, il y a une restructuration. Et deux en particulier, deux des quatre divisions de ADS, la division espace et la division défense, vont fusionner. Donc on passe de Astrium, la division espace, Cassinian, la division défense, vont fusionner en une seule division qui va s'appeler... Airbus Space and Defense. Donc il n'y a, a plus de Français hein, là-dedans. Et non seulement ça, mais en plus, la direction de cette Airbus Space and Defense va se situer à Munich et sera dirigée par un Allemand. Je vous rappelle qu'Ariane, au départ, était un produit français. La première Ariane qui a été tirée était à 92% française. Les Allemands ont fourni quelques boulons, les Italiens un peu de peinture, mais c'était un, un programme français. De Gaulle avait rompu avec le programme européen de l'époque qui ne marchait pas, et il a dit on, on va faire notre lanceur nous-mêmes. Je vous rappelle qu'Airbus est un avion français. Le premier Airbus A300 qui est sorti des chaînes en, dans les années 75 était le produit de l'aérospatiale. Ingénierie, recherche, développement, fabrication française. Et ensuite on a intégré les autres. Bien. Donc. C'est un Allemand, maintenant, qui va présider aux décisions stratégiques de l'espace et de la défense au sein du groupe Airbus. Et que trouve-t-on Donc, les décisions stratégiques, ça veut dire des priorités, des moyens. C'est ça, la stratégie. Fixer des priorités, affecter les ressources en fonction des priorités. C'est ça. Fondamentalement, les objets conceptuels qu'on manipule quand on fait de la stratégie. Et ça, ça va être dirigé par un Allemand, depuis Munich. Que trouve-t-on là-dedans, dans le paquet espace défense On trouve, par exemple, eh bien, tout ce qui est recherche-développement du missile M51, le futur missile balistique mer-sol tiré de nos sous-marins nucléaires, la FOST. Donc là, on est dans dissuasion nucléaire, souveraineté exclusive. On trouve le satellite Musis, français, 100% français, satellite d'écoute électromagnétique on est dans analyse, anticipation, renseignement, souveraineté exclusive. Et ça, ça va se passer au 1er janvier 2014. Le vol est parfait. L'industrie française stratégique est en train de nous être volée. Voilà. Je voulais, donc, en complément de ce que vient de dire le général Pilar Legris... Sur l'état de la défense, je voulais ajouter cette petite, ce petit chapitre sur l'outil la, la la, la, industriel de défense. Je pense que nous pouvons maintenant passer à la partie géopolitique de cette table ronde. Monsieur Patry, je vous laisse la parole.
4: Merci, mon colonel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très, très heureux de, de pouvoir m'exprimer quelques minutes devant vous, partager avec, avec vous ces, ces quelques minutes sur l'Afrique, qui est un sujet qui est très très mal connu. Euh, Moi-même, je ne le connaissais pas vraiment bien à, il y a encore deux ans. Je m'y suis mis parce que, non pas que j'aime l'Afrique, loin de là, elle m'indiffère, mais je me suis aperçu qu'en réalité, si je voulais survivre dans ce monde, il y avait intérêt à regarder ce qui s'y passait. Mon propos euh, sera de vous brosser très rapidement comment la France a restructuré son dispositif, en gros depuis la fin de la guerre froide. Sachez qu'il y a parmi ce public deux, deux catégories bien différentes. Pour les, euh, les seniors, les personnes de plus de 60 ans, cette affaire n'est que euh, de l'information, pas plus. Pour les jeunes, c'est votre avenir directement qui se joue. Qu'est-ce que c'est que euh, les ce qu'on appelle les intérêts français en Afrique En quelques chiffres, c'est 6% du commerce français, c'est-à-dire euh, c'est ce pas grand-chose, 6%. Ça fait 31 milliards d'importations, 26 milliards d'exportations, dont 17% pour les euh, importations sont des produits énergétiques. On se dit c'est marginal. Et euh, quand on regarde, quand on dit euh, relation France-Afrique, on pense Afrique à... Accent FRIC. Parce qu'on a ça dans la tête. C'est-à-dire nos grands, euh, grands baobabs. Total, Bolloré, Areva, qui sont des opérateurs qui sont véritablement implantés sur l'ensemble du continent africain. Si Et ce sont en réalité ces activités-là qu'on a, qu a dans la tête, euh, parce qu'on lit le journal, parce qu'on euh, écoute les nouvelles, quand on parle de, des relations euh, d'intérêt avec l'Afrique et on ignore la réalité des choses, c'est qu'en fait, c'est ça, le tissu français en Afrique aujourd'hui, c'est un peu plus de 1000 entreprises et moins de 250 000 personnes présentes en permanence sur le continent. Et ce ne sont pas des grands groupes, contrairement à ce qu'on peut penser, ce sont des petites et moyennes entreprises euh, qui vont de quelques euh, dizaines de salariés à moins d'une centaine, ça va des salins du midi qui sont au Sénégal pour... Euh, pour leur métier, à des entrepreneurs de travaux publics mais qui n'ont rien à voir avec les gros, les gros groupes que vous avez là. Donc c'est quelque chose qui, malgré tout, est très diversifié, qui concerne quand même en gros 250 000 personnes sur 65 millions. Ça explique pourquoi on ne connaît pas l'Afrique et pourquoi on s'en fiche. Qu'est-ce qui a changé depuis maintenant une petite dizaine d'années. C'est que le discours ambiant d'il y a encore dix ans, et même plus récemment, c'était de considérer l'Afrique à travers le prisme de la maladie, des massacres et de, et génocidaires, euh, de la corruption. Bon, bref, c'était tout ce qui ne concernait pas. Et puis, depuis dix ans, c'est l'inverse. Oh là là, mais ça devient le jackpot il faut qu'on soit en Afrique parce que sinon les Chinois vont prendre des marchés, les Turcs vont prendre des marchés, les Allemands vont prendre des marchés, les Américains vont prendre des marchés, les Brésiliens, mais ils ont déjà pris des marchés. Donc on a eu un retournement de la, de la perception des gens qui s'occupent de la zone en disant « Hier, on était afro pessimiste, maintenant on est afro positif parce qu'on peut faire du business ». Le problème, c'est que, comme le disait le général Pinard Legris, l'Afrique, c'est tout et son contraire. Vous avez des États puissants, comme la République sud-africaine, l'Ouganda, euh, le Kenya, puis vous avez des États qui n'en sont pas, comme la République centrafricaine, comme le Mali, qu'on qu tient par les brelages actuellement, et qui pourrait très bien se tomber euh, comme il est tombé il y a encore quelques mois. Il n'est pas stabilisé. Donc le continent est, est quelque chose qui n'est pas homogène suivant les zones géographiques, vous n'avez pas les mêmes problèmes de sécurité ni les mêmes, euh, la, la même, euh, le même degré euh, d'urgence. De, Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, c'est un, un continent qui n'est pas gouverné. Dans euh, de larges zones géographiques, dans lesquelles se développent des entités violentes, parfaitement cohérentes, extrêmement efficaces, qui, elles, ont des objectifs et euh, tant tâchent de les mettre en, en œuvre. Et évidemment, ça, ça impacte pas seulement le commerce français avec euh, l'Afrique, je veux dire, tous les commerces, du monde avec l'Afrique. On l'a vu avec la piraterie au large de la Somalie aujourd'hui dans le golfe de Guinée. On l'a vu également avec l'enlèvement des otages européens euh, ou euh, non-africains. Quelle a été la martingale française Ce que j'appelle le 321. C'est la martingale française, c'est-à-dire la politique française que tous nos gouvernements ont adoptée en fait, depuis maintenant euh, la fin de euh, la guerre froide. Ces trois thèmes génériques, c'est essentiellement une démocratie, la démocratisation politique, le développement économique, l'accompagnement sécuritaire. Ça se fait par deux instruments qui sont l'aide publique au développement et la coopération et la multilatéralisation des actions. C'est-à-dire que la France apparaît de moins en moins directement pour des raisons historiques. Le maître mot, c'est « Rendons les Africains maîtres de leur destin ». C'est l'appropriation. Je passe sur les grandes étapes. Ça s'est joué, en fait, ici. C'est-à-dire du temps... Euh... Du président Chirac, où on a complètement re, euh, reconfiguré notre coopération en l'intégrant au sein du ministère des Affaires étrangères. De deux outils, on n'en a plus qu'un aujourd'hui. Passons là-dessus. Que faut-il retenir de nos affaires économiques C'est qu'en réalité, euh, ben on n'a pas fait beaucoup d'affaires en dehors du, du secteur critique de l'énergie, qui reste un des secteurs pour lequel on a des relations avec l'Afrique, mais qui aujourd'hui demanderait à être complété. Pourquoi est-ce que les gouvernements euh, français ont continué à développer une attention au moins minimale avec le continent Pour toutes ces raisons que vous voyez ici. Bah D'abord parce qu'on enlève des part expatriés, ce qui est ennuyeux, et puis parce que leurs opérateurs économiques, ils se sont dit « mais si vous bougez pas, d'autres bougent, les Américains, les BRICS, donc les, les Chinois, etc. Et puis vous avez tout ce potentiel de développement futur à cause de la démographie et de la possibilité de marcher ». Deuxième tendance, c'est la démilitarisation de, nos, de notre posture. Ancienne puissance coloniale, on a dégagé à partir des années 60, et on, toute l'histoire des relations euh, avec le continent consiste à démilitariser les relations pour pouvoir construire des partenariats différents qui correspondent à des aires euh, historiques différentes. Il faut simplement se souvenir que depuis 1960, on est intervenu une cinquantaine de fois sur le continent. On avait des accords de défense, ceux-ci viennent d'être négociés, on a extrait de ces accords de défense tout ce qui, à un moment ou à un autre, nous aurait obligé à intervenir dans les affaires intérieures de ces États et qui était un problème sérieux. En même temps, on a considérablement réduit également le format de force. Vous avez ici, euh, les années 60, on était à 30 000 hommes. Aujourd'hui, on est à moins de 5 000. 5 000 à peu près. Et il faut comprendre que nous n'avons en réalité aujourd'hui, euh, ça, c'est donc l'actuel livre blanc, plus que deux vraies bases une sur la côte ouest, une sur la côte est, et Djibouti est en train d'être euh, réduite au maximum pour redéployer un, un maximum de moyens, ce qui reste, les 5 000 hommes, euh, vers l'ouest, c'est-à-dire vers le, euh, la façade atlantique, à partir desquelles on va pouvoir envoyer des renforts à droite à gauche dans les derniers postes qui nous restent. Il faut savoir donc que la présence française aujourd'hui, y compris la présence française dans les COMS euh, aux alentours de l'Afrique, c'est une dizaine de milliers d'hommes, incluant tous les personnels. Mais sur le continent, on est à moins de 5 000 hommes, et c'est 800 millions d'euros par an hors opération extérieure. Pour compenser ça, on a mis en place une politique de coopération, notamment ce qu'on appelle la coopération structurelle avec les États, de manière à essayer de leur faire, de construire avec eux des bureaucraties, des institutions de sécurité qui pourraient prendre en main euh, le, contrôle, euh, le contrôle effectif de leur territoire. C'est, en 2010, un peu moins de 80, enfin 90 millions d'euros. Et comme vous le voyez ici, c'est essentiellement l'Afrique subsaharienne qui est notre euh, point de mire. On a également, parce que le problème numéro un de l'Afrique, c'est les cadres. Il faut des cadres intermédiaires. Ces cadres intermédiaires, il faut les former. Donc on a mis en place un système d'écoles qui s'appelle les écoles nationales à vocation régionale pour former les cadres, à la fois militaires, mais aussi gendarmes, logisticiens, sécurité, protection civile, de manière à ce qu'ils se forment eux-mêmes, et ensuite puissent euh, armer leurs propres institutions. Donc c'est un gros effort que la France a, a, a consenti. Il n'y a pas d'équivalent, il hein, faut être clair. Ce que la France fait, il n'y en a pas d'autre. Personne d'autre le fait. Et puis on a multilatéralisé nos relations. C'est-à-dire qu'avant, on intervenait bilatéralement avec les forces armées de nos pays alliés, Maintenant, on passe au maximum le relais en tout cas on a tenté de le faire avec l'Union européenne dans un programme qui s'appelle Eurorecamp, qui est appelé en Afrique Amani Am 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 Africa, et qui est tout simplement la mise en place de forces de maintien de la paix euh, par grandes régions, cinq grandes régions du continent euh, on, on aide à structurer cette, euh, ces forces permanentes euh, de maintien de la paix. Voilà. La dominante du dispositif français. En gros, de 60 à 90, la, la période de guerre froide, on fait la police et on achète les votes au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. C'était la politique africaine de la France. Ça correspondait à ce dont on avait besoin. À partir de 94, c'est le génocide. On est accusé de complicité. Donc tous les gouvernements, quels qu'ils soient, vont se dire « Oh, l'Afrique, on s'en occupe plus. C'est plus notre problème. On dégage ». C'est ce qui a été fait. Et, mais les forces françaises ont tout de même euh, eu à intervenir entre 1998 et 2008 parce qu'il a fallu protéger des ressortissants, et pas seulement français, euh, des tous les ressortissants européens de l'Afrique, c'est nous qui, en, qui, dans les cas graves, en prenions les prenions en charge, et puis on, une partie de nos, de nos forces ont aidé les Africains à construire, à construire ce qu'on appelle l'architecture de paix et de sécurité de l'Afrique, donc euh, ces fameuses brigades en attente, ces opérations de maintien de la paix. Et puis on a multilatéralisé en tentant d'impliquer l'Union européenne dans l'affaire. Depuis 2008, euh, les résultats n'ont pas été mirifiques. Vu le désordre qui se, dé, qui se déploie dans les zones que vous connaissez, ben il a fallu faire le boulot à la place des locaux qui n'ont pas pu le faire. Et donc, une, de stratégie indirecte, affaire Rwandaise, on a été obligé de se réinvestir dans la, dans la, la stratégie directe, d'abord en mettant en place des forces spéciales pour lutter contre des adversaires que les états locaux comme le Mali ou le Niger avaient du mal à prendre en compte et puis comme euh, ça ne suffisait pas que ces adversaires ont pris une puissance quasiment proto-étatique eh bien il a fallu intervenir directement ces servales enfin qu'est-ce qui va, euh, qu'est-ce qui nous attend en Afrique et eh bien <rire> paradoxalement l'ennemi qu'on a nulle part ailleurs c'est en Afrique qu'il apparaît mais un vrai ennemi, quelqu'un qui veut nous voir morts, nous et nos valeurs, il faut être clair là-dessus L'onde de choc, c'est le printemps arabe. Je passe sur la Libye, euh, qui n'est qu'un épiphénomène. et Il faut se concentrer sur la zone méditerranéenne, et notamment ce qui va se passer ici. Actuellement, ce qui est en train de se passer en Algérie, personne ne le sait. C'est l'ère post-bouteflika, c'est-à-dire qu'on est en train de renégocier les alliances politiques à l'intérieur. Le pays est fragile, il est riche, mais il est limité aussi par l'entente des grandes familles qu'il contrôle. Donc la manière dont la transition algérienne va se faire aura un effet soit stabilisant, soit au contraire extrêmement déstabilisant pour l'ensemble de la région. Et quand on sait ce qui se passe déjà en Libye et en Égypte, on comprend quels sont les enjeux directs pour la façade méditerranéenne. Très concrètement, le Maghreb, c'est déjà un front de lutte contre terroriste. Alors, après Serval, parce que Serval, on a quand même remis les, pas, les pendules à l'heure. Le peu qu'on avait, on a raclé les fonds de tiroir, on y est allé. Et euh, tactiquement, on a remporté les victoires. Mais on n'a pas défait les adversaires. Ils sont toujours stratégiquement présents. Et en fait, ils se regroupent, ces braves gens, ici. Dans cette... Nous, on a une dorsale qui fait ça. Eux ont une dorsale qui fait ça. Donc on voit qu'en réalité, on a une zone dans laquelle, qui correspond à l'ancienne la, à la, zone francophone, enfin, la zone francophone, l'ancienne, principalement l'ancienne partie colonisée par la France, c'est la partie du continent qui entre en guerre civile. Et on peut pas extraire tout le monde de là, c'est pas possible. Vous faites plus de commerce avec avec personne. Donc la question c'est comment on va arriver à contrer des ennemis qui cherchent à, sa, à qui s'allient les uns aux autres, qui sont extrêmement intelligents, très habiles. Et qui cherchent véritablement euh, bah, à mettre en place leur système de valeur. Très concrètement, aujourd'hui, le seul point d'alliance qui nous reste fiable, c'est les Tchadiens, qui ne sont pas des enfants de cœur. Les Tchadiens et le seul pivot, et quand vous regardez tout autour, ce sont des pays qui sont en proie en guerre civile ou en conflit euh, interétatique. Mais on n'est pas tout seul, ça sera ma conclusion. Euh, comme vous l'avez vu sur ces cartes, il euh, y a aussi des états locaux, le Nigeria. Euh, Kenya. Euh, donc ces, euh, ces, ces États sont conscients qu'il y a maintenant... Tout, la, la RCI aussi, euh, l'affaire euh, du Mali, a ouvert les yeux à un certain nombre de décideurs politiques africains qui se sont dit « Mais si on ne bouge pas, on est mort ». Les États dont on a hérité de la, de la colonisation vont tout simplement disparaître sous les coups de boutoir euh, des luttes communautaires, des, euh, de l'impossibilité à contrôler, etc. — donc ils ont décidé de se mettre en, ensemble et on a, il y a des partenariats qui, ont, qui se sont mis en place. Un des exemples euh, de réaction qui est très caractéristique, c'est l'AMISOM. L'AMISOM est une mission de, de maintien de la paix de l'Union africaine qui est en fait très, très pratiquement fait de la contre-insurrection contre les Chebabs en Somalie et vire les Chebabs des centres de gravité qui étaient euh, la capitale et le port de Kismayo. En conclusion. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui de la, de la position française en Afrique C'est que l'acteur act, principal euh, de la politique africaine, c'est plus l'État. Ce sont les opérateurs économiques. Pourquoi est-ce que l'État n'est plus l'acteur principal Tout simplement parce que euh, nos élites administratives et politiques ne connaissent pas l'Afrique, connaissent plus l'Afrique. Il y a eu un changement de génération dans les années 90. Les Africains sont partis avec la retraite et la nouvelle génération, qui sont des gestionnaires, ne voit l'Afrique que à travers les statistiques. Et en plus, ce n'est pas un enjeu politique intérieur, donc ça, ça, ça n'intéresse pas. À l'inverse, ceux qui ont une vraie vision stratégique de l'Afrique, ce sont les, les opérateurs économiques. Si vous voulez savoir à quelle, Afrique, à quelle sauce va être mangée l'Afrique dans les dix années qui viennent, vous regardez les plans des grands, des grands opérateurs énergétiques et vous savez comment le continent va être partagé. Les relais d'influence multilatéraux sont inexistants. C'est-à-dire que d'abord, c'est l'Union européenne qui prend en compte. Mais l'Union européenne, c'est plusieurs architectures et plusieurs organismes qui ne se coordonnent pas, en dépit des efforts qui sont mis en place. Et surtout, les intérêts de l'Union européenne, ce pas les intérêts de la France. C'est autre chose. L'Union africaine, qui est l'équivalent de l'Union européenne euh, sur le continent, c'est pour ça que ça marche si bien d'ailleurs, les mêmes causes entraînant les mêmes, euh, les mêmes conséquences, l'Union africaine est paralysée. Donc, vous avez euh, des gens qui sont nos amis, mais aussi des gens qui sont franchement opposés à la présence française, le Nigeria et la République sud-africaine. Enfin, les Africains ont beaucoup évolué. C'est aussi pour ça qu'on ne les comprend plus, parce que euh, à la vitesse à laquelle avance le continent, eh bien, ce qu'on savait il y a dix ans n'est plus valable aujourd'hui. Eh bien, ces gens-là, c'est euh, nos partenaires, ils ont une vaste offre de services, les BRICS, les Chinois, les Américains. Les Français n'apparaissent là-dedans que N parmi d'autres. Et puis euh, la langue française, ce n'est plus aujourd'hui euh, quelque chose qui fait gagner de l'argent. C'est l'anglais qui fait gagner de l'argent. Donc la nouvelle génération en Afrique parle anglais. parle pas français. En tout cas, moins. Et puis le dernier instrument, qui était l'instrument militaire, dont on a vu qu'il nous a sorti euh, de beaucoup d'erreurs et de beaucoup de choses de, de, chose, chose de, de l'affaire malienne, eh bien, c'est au moment où on l'emploie de plus en plus prochain théâtre d'engagement, c'est la République centrafricaine, euh, qu'on le démembre. Donc on est dans une position euh, de dispositif qui se disloque. Ça conclut ma présentation. J'espère ne pas avoir dépassé le temps imparti. Et je vous remercie de votre attention.
1: Merci, Monsieur Patry, pour cette présentation très synthétique et très ciblée sur la politique française en Afrique. Euh, je cède la parole maintenant à Monsieur Pierre Lévy pour nous parler du Moyen-Orient en général de l'Union européenne et du reste. Un,
5: un seul micro va suffire, je pense. Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup. Euh, merci à l'UPR et merci à son président de m'avoir euh, invité à contribuer à votre réflexion ce matin. J'en suis très heureux. Jamais très facile de passer après plusieurs interlocuteurs, plusieurs interventions brillantes. Je, François Asselineau a bien voulu rappeler que nous nourrissons tous les deux une vieille complicité sur la base d'analyse partagée, même peut-être plus partagée encore que ce qu'il qu avait bien voulu laisser entendre, notamment sur un point qui est essentiel et qui, je crois, fait le fil rouge de, de l'essence même de l'UPR, c'est-à-dire la souveraineté des peuples la souveraineté de chaque peuple. Alors, bien sûr, la souveraineté de notre peuple, de notre pays, mais aussi la souveraineté de chaque peuple sur la planète, c'est-à-dire le droit pour chacun de décider de son propre avenir. C'est essentiel. C'est la seule base, d'ailleurs, sur laquelle un monde vivable de demain peut être construit, par traditionnel, et sur laquelle l'amitié entre les peuples peut se construire. L'amitié entre les peuples est un terme un peu général. Disons la coopération sur une base d'égalité, euh, François Asselineau rappelait dans sa conférence hier euh, que l'ONU, en tout cas dans son esprit, dans l'esprit de sa charte, euh, à défaut d'être dans son, sa mise en œuvre actuellement, qui est souvent l'inverse, malheureusement, euh, proclamait haut et fort la non-ingérence dans les affaires des pays et le fait que chaque pays compte pour un, qu'on soit les États-Unis ou le Costa Rica. Alors certains disent, mais c'est contre nature. Oui, précisément. C'est de l'ordre de la civilisation humaine d'être contre nature, c'est-à-dire de bâtir de manière politique cette égalité entre chaque peuple. Alors, vous avez bien voulu rappeler que j'étais euh, journaliste, donc je ne suis pas forcément, je n'ai pas forcément l'expertise de mes prédécesseurs. Je suis rédacteur en chef du mensuel, donc, qui s'appelle Bastille République Nation, un mensuel euh, progressiste radicalement eurocritique. J'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, je ne veux pas trop prendre sur mon temps de parole. En tout cas, c'est un journal que vous pouvez découvrir. Euh, à la table là-bas et qui précisément se propose d'informer sur les enjeux et les dangers de l'intégration européenne en tant qu'elle constitue par essence même une volonté politique de soustraire au peuple leur souveraineté. Et dans ce contexte, donc, nous informons mois après mois de l'actualité en donnant des informations qu que bien souvent on ne trouve nulle part ailleurs. Et dans ce contexte, c'est pour ça que j'ai proposé aujourd'hui de, de vous proposer quelques idées sur un dossier, je mets le terme de dossier entre guillemets, euh, qui est celui de, de la guerre en Syrie, évidemment parce que c'est à la fois dramatique, c'est à la fois exemplaire à bien des égards, sachant évidemment que l'avenir est ouvert. L'avenir est ouvert, en tout cas, on ne sait pas exactement dans quel sens ça va évoluer. En tout cas, on connaît les risques et on connaît aussi, on souhaite aussi, je pense qu'on est nombreux à le souhaiter ici, que tout cela euh, évolue de manière... Euh, dans l'intérêt des peuples, et à commencer par celui du peuple syrien. C'est aussi significatif parce que, hélas, cette guerre en Syrie nous rappelle, en tout cas par ses premières étapes, des scénarios que nous avons vus dans la précédente période, dans les années qui se sont écoulées. Des scénarios qui commencent tous, d'une certaine manière, par une préparation médiatique, un tir d'artillerie visant à présenter tel ou tel dirigeant, Bachar el-Assad en l'occurrence, mais on a connu ça avec des, pré des précédents, et pas seulement dans le monde arabe, hein, quand on pense à Milosevic, etc., qui sont considérés, présentés comme des assassins, des tyrans, des sanguinaires, des nouveaux Hitler. Hein, c'est le point ultime de toute propagande, et qu'il convient évidemment de dégager le, le plus vite possible euh, C'est toujours comme ça que ça commence et évidemment je crois que beaucoup d'entre vous ici sont convaincus que tout ça recouvre des intérêts et des ambitions qui n'ont rien à voir avec cette, ce prosélytisme des bons sentiments. Euh, je note d'ailleurs, François Asselineau faisait hier référence euh, à cette notion hélas de plus en plus prégnante dans l'actualité internationale qui est le deux poids deux mesures. Vous avez vu que dans, ces, dans la coalition initiale hein, qui euh, s'était auto-intitulée les Amis de la Syrie figuraient des, des, des partisans aussi euh, notoires de la démocratie des droits de l'homme que l'Arabie la, saoudite et d'autres, ce qui évidemment euh, relativise quelque peu la sincérité euh, de ceux qui euh, ont souhaité et souhaitent encore euh, mettre en l'air et se débarrasser du régime syrien. Euh, dernier élément. Euh, François Finot, hier, a fait référence à un passage extrêmement important dont vous vous souvenez sans doute les déclarations du général Wesley Clark, qui était lui-même estomaqué des projets qui avaient été nourris par les néoconservateurs, même si évidemment les choses ont un peu évolué depuis le début, parce que la réalité est là, et qui prévoyait explicitement de s'attaquer à sept pays successifs. Euh, sept pays successif, notamment pas seulement, mais notamment dans le monde arabe, je, je note en remarque préliminaire euh, que, les, que la Syrie est en quelque sorte alors le troisième, il y en a eu plus, mais enfin le troisième pays arabe notoire qui est dans le viseur des puissances occidentales. Disons-le de manière globale, j'y reviendrai peut-être un peu plus en détail ensuite. Et force est forcé de constater après l'Irak et d'une certaine manière la Libye que la Syrie est le pays qui était ou qui est, enfin dans les conditions dramatiques qu'on connaît ou en tout cas qui était, et ces pays étaient ceux qui étaient les plus, je vais mettre cet adjectif entre guillemets parce qu'en réalité, pas forcément dans le sens où on l'emploie, mais les plus laïcs, c'est-à-dire ceux dans lesquels... Euh, les minorités ethniques, religieuses, euh, étaient les plus libres d'exister, et d'apparaître comme elles étaient. Moi, j'étais en reportage il y a pas mal d'années, en 2006, je crois, en Syrie, et ce qui m'a frappé, c'est que le nombre de femmes qui, se, qui, se, qui étaient dans la rue sans voile, signe particulier. Euh, beaucoup plus en tout cas que dans certains endroits en France. Donc euh, il, faut, il faut bien avoir en tête que derrière ces, grandes, ces grands sentiments apparents de défendre un peuple contre ses dirigeants, une sombre plaisanterie, les pays qui sont visés, hasard ou nécessité, on y reviendra, sont les pays dans lesquels euh, un certain nombre de, de principes étaient précisément euh, les mieux respectés. Ce n'est pas vraiment de ce qu'on pense des politiques économiques ou sociales des uns ou des autres. Euh, juste en un mot pour rappeler le contexte, on est en 2011. Euh, il y a eu euh, successivement ce qu'on a, qu a, ce que certains ont regroupé sous le terme, d'ailleurs tout à fait inadapté à mon sens, de printemps arabes ou de révolutions arabes, en globalisant des situations d'ailleurs qui, bien souvent, n'avaient rien à voir les unes avec les autres. La Tunisie n'est pas la Libye, l'Égypte n'est pas la Syrie. Dans un certain nombre de cas, dans deux cas en particulier, des dirigeants extrêmement proches pour ne pas parler de marionnettes, euh, de, de puissances occidentales ont été euh, dégagées par des mouvements populaires importants, donc j'ai en tête la Tunisie et l'Égypte, il se trouve que précisément ces pays étaient dans des pays dans lesquels les, les intérêts d'un certain nombre de puissances occidentales se sont fait prendre de court en quelque sorte. Et le raisonnement d'un certain nombre de dirigeants occidentaux a manifestement été il n'y a pas de raison que ce soit nos alliés les plus proches qui étaient dégagés sans que nous-mêmes nous essayions de reproduire ou de contribuer à faire que se reproduise un scénario dans notamment un pays avec lequel nous nourrissons des relations beaucoup plus difficiles. Je rappelle qu'en matière de Syrie, en ce qui concerne la Syrie, des tentatives de déstabilisation ne, ne datent pas d'hier, il y en a eu dans les années 50, avant même l'arrivée des Assad au pouvoir, il y en a eu dans les années 90 et là il se trouve que sans doute certains géostratèges occidentaux ont pensé que le moment était venu euh, de dire eh bien ce, ce dictateur va tomber comme les autres et donc ça tombe bien puisque ça, ça nous intéresse en réalité il y a eu là une erreur d'appréciation qui moins de moi l'idée que de dire que le président syrien est soutenu par 100% de Syriens. Bien entendu, il y avait une opposition, une opposition légitime et un mécontentement. Mais ils se sont dit, ben voilà, ça va tomber comme les autres. Eh bien non, il se trouve que le président syrien disposait, dispose d'une crédibilité, d'une appréciation de la part de son peuple qui n'avait rien à voir avec les précédents. Simplement, un certain nombre de forces, notamment aux États-Unis, États mais je vais revenir plutôt sur l'Europe se sont dit... Euh, euh, vous savez, très tôt, par exemple, euh, les manifestations ont très tôt été militarisées, avec euh, très tôt des morts, et des morts des deux côtés, j'y insiste. Et euh, peu de mois après le début des manifestations et, des, et, des, et, des, et de la répression, euh, Madame Clinton, alors secrétaire d'État, a eu cette phrase, euh, « Monsieur Assad n'est plus nécessaire ». Et en langage diplomatique, on comprend ce que ça veut dire. « N'est plus nécessaire ». Et à partir de là, c'était au moment où ils pensaient que ça, ça allait pouvoir se régler en quelque sorte en quelques semaines. Et euh, tout s'est passé comme si un certain nombre de dirigeants occidentaux considéraient que dès lors où cela avait été dit, c'était difficile de perdre la face et de revenir en arrière. Il fallait donc très vite soutenir, armer, financer euh, des forces qu'on a rapidement euh, considérées comme celles sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Et comme, euh, vous savez, vous vous rappelez sans doute cette période où on disait euh, le régime Assad n'en a plus pour quelques mois, voire pour quelques semaines. Hein. Il, il allait s'effondrer. Et euh, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et donc, euh, plutôt que de, de, de prendre en compte la réalité, euh, certains ont manifestement considéré qu'il fallait en rajouter, qu'il fallait encore euh, entraîner et, 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 et qu'au fond, il ne manquait plus qu'un dernier coup de pouce pour que le, le pouvoir syrien euh, ne tombe. Il euh, y a eu une deuxième erreur d'appréciation, euh, puisqu'on parle de géopolitique, François Asselineau y a, y a fait référence euh, beaucoup hier, il euh, y a eu une deuxième erreur d'appréciation manifeste. Euh, manifestement, certains dirigeants occidentaux considéraient que les Russes allaient laisser faire, quitte à bougonner un peu, euh, mais que comme en Libye, euh, eh ils il laisseraient, ils donneraient une sorte de feu vert implicite. Ce n'a pas été le cas pour diverses raisons. Euh, Poutine était revenu au pouvoir et sans doute pour des raisons d'intérêt russe, bien entendu, mais aussi euh, le sentiment que si on ne mettait pas un coup d'arrêt un hein, certain nombre de visées, alors euh, c'est l'équilibre même du monde qui pouvait, qui pouvait être euh, mis en cause. Euh, les Russes n'ont pas, pas suivi le chemin dont, enfin, dont on attendait qu'ils qu qu le suivent. Donc il y a eu ces deux erreurs d'appréciation. J'ai parlé de la, des États-Unis, enfin de, de un certain nombre de, de forces domi au sein du pouvoir américain qui ont donc poussé vers une escalade. J'ai cité Madame Clinton. Et en même temps, force est de constater, comme vous l'avez rappelé, euh, que c'est plus complexe que ça au sein de l'appareil euh, militaro hein, euh, politique américain. Et que le président Obama, dès son premier mandat, avait euh, fait un discours au Caire euh, qui... Euh, était une manière d'annoncer euh, une tentative de, 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 de réaméliorer l'image des États-Unis auprès du monde arabe. Alors vaste tâche parce que le passif est lourd, mais il y avait quand même cette volonté non pas tellement forcément par ouverture d'esprit mais parce que il y avait ce que vous aviez ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire cette analyse de demeurant tout à fait compréhensible et assez rationnelle euh, que qu'il qu'il qu convenait que les États-Unis euh, opérassent un pivot de, 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 la, de la direction atlantique vers l'Asie-Pacifique pour, pour, pour des raisons géostratégiques évidentes, de montée en puissance de la Chine, y compris de la Russie, puissance pacifique aussi. Euh, et que donc, euh, au fond, euh, il y avait un certain nombre de, de terrains sur lesquels il convenait, de manière certes relative, de se, de se désengager, d'autant que les expériences précédentes en Irak en Afghanistan n'ont pas produit, y compris du point de vue de ceux qui les ont enclenchés, euh, d'obtenir des résultats, en tout cas, tels que ceux qui étaient espérés. Donc, il euh, y a sans doute eu, du point de vue du président Obama et de ceux qui le conseillent, hein, qui, y compris l'arrivée d'un nouveau secrétaire d'État, euh, une volonté de... Je, je ne dirais pas, par exemple, que les, les, les Obama avaient planifié, prévu euh, la guerre telle qu'elle est aujourd'hui menée, même si, évidemment, il est a... Alors, euh, je vais y venir, venir dans un instant au fait qu'au sein des puissances occidentales, euh, tout le monde n'a pas euh, partagé la même, euh, comment dire, la même pondération de vue. Euh, Force est de constater euh, qu'un certain nombre de puissances, et hélas parmi lesquelles et en tête desquelles la France, euh, non, seul, enfin, non seulement se sont placés d'emblée dans le camp de ceux qui euh, considéraient qu'un changement de régime pouvait et devait être imposé de l'extérieur, ce qui est une... Enfin, C'est extraordinaire quand on, en, quand on se rappelle que Fabius disait il faut euh, donc Assad dégage et euh, nous nous nous, nous considérons en responsabilité de réfléchir au futur régime enfin, ». quand même se représenter et, 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 Preuve, nous vivons une époque un peu difficile. Dans d'autres dans d'autres époques, sans doute, ça aurait provoqué un tollé ou plus. Mais non, c'était considéré, au fond, comme c'est un peu normal que les certaines puissances décident à la place du peuple de qu'elles sont. Je vous rappelle, hélas, que les dirigeants français, alors Sarkozy d'abord, puis très rapidement Hollande concernant la Syrie, la France a été le premier, voire le seul pays à euh, vouloir faire reconnaître l'opposition euh, comme la seule puissance, la seule force représentative du peuple syrien. Et quand on voit aujourd'hui ce qu'est qu devenu l'opposition, on mesure l'extraordinaire lucidité de cette, de cette ambition, jusqu'au moment où en euh, mai encore, et en duo avec monsieur Cameron, euh, la France a plaidé et a fait en sorte que l'Union européenne, je vais évidemment revenir sur l'Union européenne dans quelques instants, euh, lève... En tout cas, adopte le principe de la levée de l'embargo précédemment décrété, d'ailleurs par l'Union européenne sur les armes, uniquement en faveur, évidemment, des rebelles armées. C'est-à-dire que là aussi, il faut se représenter. Hein, une, une puissance comme la France, euh, l'Union européenne décide officiellement, alors c'était déjà fait officieusement, mais c'est quand même un cran supplémentaire quand on l'affiche et quand on l'affirme, d'armer, d'encourager, de financer, d'aider directement... Des forces armées pour renverser le, le, un pouvoir aujourd'hui encore euh, représenté à l'ONU et considéré comme légitime, à nouveau considéré comme légitime pour les raisons que François Asselineau a rappelé hier. Euh, J'ai parlé donc de, de François Hollande, du président français, du son ministre des Affaires étrangères. Donc du, euh, il faudrait donc rappeler il faut rappeler que le pouvoir anglais était sur la même longueur d'onde, mais qu'au final. Euh, il se trouve que les parlementaires anglais ayant sans doute un peu plus conscience de leur responsabilité, de leur rôle autre que celui d'être des godillots a bridé euh, le premier ministre britannique et donc a empêché ses ambitions d'intervention directe car nous y étions presque euh, en revanche, euh, François Hollande lui a continué, s'est retrouvé en quelque sorte comme plus ultra que les dirigeants américains eux-mêmes alors on peut s'interroger sur le sur les raisons de cette euh, de cet aspect ultra, en quelque sorte. Alors peut-être peut-on euh, euh, remarquer que la France et le Royaume-Uni ont un passé d'empire colonial commun. si je puis, Enfin, commun c'est pas un empire commun, mais un passé commun d'empire colonial. J'ai été très frappé, sans doute comme vous, par le terme de punition hein, qui a été employé euh, par le président de la République. Euh, au moins, Sarkozy avait-il pris le prétexte fallacieux, évidemment, quand il s'est agi de la Libye, de, de, de protéger la population de, de Benghazi. Ça a été tout à fait faux. Mais, mais au moins, il y avait eu ce souci d'apparaître comme... de Même pas. Là, s il s'agissait de punir. Vous avez rappelé à quel point ce terme est, est extrêmement dangereux et, et, et sans sens militaire, qui plus est. Punir, c'est une sorte de, 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 de retour du refoulé, enfin, de, re, de vieux réflexes. Euh, de, 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 de dirigeants qui, pour qui, sans doute, un certain passé euh, revient. Donc, y a cette, euh, vous, vous imaginez, si un pays, par exemple, avait dit, si la Syrie avait dit, nous voulons punir la France. Enfin, bon. euh, Peut-être y a-t-il aussi, là, ça va rebrancher sur, nos sujets, enfin, sur les sujets qui ont été traités, euh, une, euh, comment dire, une volonté de la part du, des dirigeants français actuels euh, non, non seulement de se présenter, mais d'apparaître de, 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 comme les plus zélés dans, dans, dans un sens atlantiste, comme s'il fallait se faire pardonner une certaine politique de la France, comme s'il fallait se faire pardonner euh, ce qui fut, par exemple la politique arabe de la France du, pré, du, du, du général de Gaulle, c'est à dire cette volonté d'indépendance du pays de ne pas se laisser dicter de l'extérieur sa propre politique extérieur, euh, et, et de prendre des distances avec les uns et les autres, et avec la puissance américaine en particulier, plus, plus proche de nous, même si je n'assimile pas les deux hommes, mais les Américains ont mal pris que le président Chirac n'est pas... Soit, n'est pas enfilé immédiatement le treillis en ce qui concerne la guerre contre l'Irak, sans doute fallait-il en quelque sorte se faire pardonner et par un excès de zèle montrer que nous étions à nouveau les serviteurs zélés d'un certain nombre de causes. En tout cas, et, 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 et c'est d'autant plus catastrophique que les dirigeants français se sont fait prendre de court, puisque il y a eu deux, deux, deux événements successifs, les, les, les 9 et 11 septembre, et donc notamment le président américain qui décide de, de, de demander son avis au Congrès en, en oubliant de, de prévenir les dirigeants français. Et on s'imagine la scène, tout d'un coup, Obama qui tape sur l'épaule de, de son vice-président en disant « Au fait, as-tu pensé à prévenir Hollande ?» Et non, non, au fait, il faut absolument le prévenir. Au, au dernier moment, donc, et on savait évidemment que cette, cette, ce n'était pas que de pure forme, on l'a vu. Et puis, deux jours après, l'événement qui a consisté, qui a, qui a, que, que l'initiative russe a constitué, en disant, eh bien, enfin, vous la connaissez, euh, désarmement chimique, etc., et qui a de fait stoppé euh, une guerre. François Asselineau a parlé tout à l'heure d'éventuels euh, conflits mondiaux à côté duquel nous serons passés. On ne le sait pas vraiment. En tout cas, les avions étaient quasiment dans les starting blocks, si j'ose exprimer cette euh, une expression qui n'est pas adaptée. Mais... Et donc, donc, voilà. Alors, je, je, pour me diriger vers ma conclusion, en deux ou trois minutes, la France... Et quand même, juste quand même pour dire, évidemment, dans ce cadre-là, l'Union européenne a joué un rôle particulièrement néfaste. Alors, apparemment, elle a été hors-jeu. Et de fait, la politique extérieure de sécurité commune est encore une abstraction. Mais il y a un projet, il y a des ambitions, même si elles sont difficiles à mettre en œuvre. Et de fait, elle a quand même pris 17 paquets de sanctions successifs visant à favoriser l'insurrection armée. 17 paquets de sanctions tout en se proclamant, en sauto investi d'une mission, il faut que nous assumions nos responsabilités mondiales. Mais personne ne sait qui a lui a confié ses responsabilités mondiales, en tout cas aucun peuple. Car c'est une caractéristique de l'Union européenne que d'avoir été construite sans les peuples, contre les peuples. Et en tout cas de ne pas correspondre aux intérêts de quelque peuple que ce soit, puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Et donc par cette sanction, par ces sanctions, par cette... J'en je, je, termine dans quelques instants. Par ces sanctions, elle a voulu en quelque sorte légitimer une aberration, sachant, au nom de la défense, et je, je pense que mes interlocuteurs ne seront pas en désaccord avec moi, le, le terme de défense est d'ailleurs totalement impropre quand on pense d'ailleurs, par exemple, même s'ils ne sont pour l'instant pas opérationnels, enfin pas utiliser les, les « battles groups » européens, qui n'ont rien à voir avec la défense de quelque Europe que ce soit, qui, qui vise à intervenir aux quatre coins de la planète pour, sans doute, réinstaller ou vouloir installer un ordre qui ne correspond pas aux intérêts ni des peuples chez qui, évidemment, qu'on qu bombarde, pardon, qu'on frappe, euh, ni, évidemment, euh, aux intérêts des nôtres. Donc, pour conclure. Euh, alors. Je, je, je parlerai du journal. Vous, nous avons une intéressante, dans notre prochain numéro, une intéressante interview d'une enfin, journaliste allemande qui est sur place. Il aurait fallu, mais je le ferai dans les discussions parce que je n'ai plus de temps, parler aussi du rôle de l'Allemagne qui n'est pas, pas du tout le même hein, et qui, avec lesquelles les, les relations avec la Syrie sont anciennes, autant avec la RDA qu'avec la RFA. D'ailleurs, c'était intéressant. Il faut savoir, par exemple, depuis mars de cette année, les contacts ont été repris entre le BND, donc les services secrets allemands, et les services secrets syriens euh, du pouvoir officiel. Euh, le, le chef du BND est allé cinq fois à Damas personnellement pour reprendre ses contacts. Alors, c'est un peu schizophrène, parce que les Allemands aussi ont poussé aux sanctions. Mais les Allemands comprennent qu'il y a peut-être des intérêts qu'ils peuvent défendre, économiques, stratégiques, et qui ne consistent pas à bombarder et à détruire, mais plutôt à prendre langue pour la suite. Donc, qui prouve aussi que le vent tourne. Voilà. Donc, en tout cas, pour conclure, l'Union européenne, dans son ensemble, et la France, en particulier, hélas... Il y a eu le meilleur et le pire hein, dans l'histoire la politique internationale, de la politique extérieure de la France. Le meilleur quand il s'agit de défendre la souveraineté et l'indépendance. Hein, Jeanne d'Arc passant par la Révolution française, la Commune de Paris, la, la, la résistance, la politique du général de Gaulle. Et puis le pire quand il s'agit de se soumettre aux puissances extérieures, quand il s'agit de, de, de courir derrière. Et donc malheureusement on est dans une de ces périodes-là. Et dans le cas syrien, pour conclure là-dessus, hélas, il faut, quoi qu'on pense du président syrien, force est de constater que si les dirigeants occidentaux, et les nôtres en particulier, n'avaient pas pris la responsabilité d'armer, de financer, d'encourager euh, la, la rébellion, eh bien, ce, 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 il y aurait deux ans que les, les, les choses seraient terminées, peut-être pas dans le sens qu'ils auraient souhaité, mais il n'y aurait pas eu ces dizaines, dizaines et dizaines de milliers de morts. Euh, J'espère qu'on trouvera évidemment une solution dans les intérêts des uns et des autres, mais on voit le rôle nocif, euh, qu'à l'intégration européenne dans cette accélération d'événements que j'ai voulu décrire. Voilà, je vous remercie.
1: Merci, Monsieur Pierre Lévy. Euh, on va donner la parole à la salle pour des questions-réponses, puisque nous n'avons plus trop le temps, en tout cas pas le temps qu'il y ait une discussion entre les intervenants. Je voulais juste ajouter à propos des services secrets allemands qui ont repris Contact avec les services secrets syriens. J'aurais juste donné cette petite information avant que la situation ne se détériore entre la Syrie et la France. Les services, il y avait des, des, des liens très étroits entre les services secrets français et syriens, et en particulier les services secrets syriens informaient les nôtres des menaces islamistes terroristes qui pesaient sur le sol national. Vous confirmez, mon général?
6: Oui, j'aimerais poser une question à monsieur. Euh, je suis donc délégué à l'UPR et je voulais juste rétablir quelques vérités. Vous aviez dit que vous aviez peur de mourir en Afrique, c'est ça Qui nous menaçait de mort, je crois.
4: Non, non je vous ai dit qu'il y a des ennemis mortels. Des ennemis mortels Alors que la France ne se reconnaît aucun ennemi.
6: Mm -hmm.
7: hein,
4: nous n'avons aucun ennemi. Nous, en réalité, il y en a. Et qui se déclarent comme tels. ACMI et tous ses euh, affidés sont clairement anti-français parce que c'est plus facile d'atteindre la France que les États-Unis ou, ou les gouvernements contre lesquels ils luttent. Donc c'est ça ce que j'ai dit précisément. Désolé s'il y a eu un malentendu sur le, le fait... Euh
6: parce que tout le monde a été un petit peu choqué par la manière dont vous avez présenté les choses, mais bon, à titre personnel. Moi, je voulais vous dire qu'à l'UPR, on pensait que la francophonie était quelque chose de très important, sur laquelle la France pouvait s'appuyer pour relancer un petit peu son image, qui est un petit peu écornée ces derniers temps, et que la majeure la partie des francophones dans le monde se trouve en Afrique qui est très important de s'appuyer de là-dessus là -dessus, et de relancer euh, quelque chose de plus stable. Il y avait aussi quelque chose, une question que je voulais poser à, à mon général, si vous permettez. Vous avez touché du doigt quelque chose de très important, où vous, vous annonciez que la destruction des États, particulièrement africains, pouvait euh, se transformer en danger, ce qui est très 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 vrai. Et euh, la question que je voulais vous poser, c'était est-ce que la, 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 le seul véritable ennemi, parce qu'on n'en a pas encore déclaré, euh, n'est pas la, la, la politique étrangère française elle-même actuellement Merci.
3: En fin de compte, vis-à-vis euh, -vis de l'Afrique, que je connais certainement moins bien, mais j'ai eu l'occasion d'y aller euh, plusieurs fois, en fin de compte, il faut une politique. Parce que quand vous abordez l'aspect culturel, l'aspect économique, l'aspect sécuritaire, ça veut dire qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on veut être en Afrique Qu'est-ce qu'on veut faire avec les différents pays africains Parce que l'Afrique, c'est quand même 30 millions de kilomètres hein, carrés. C'est près de 60 fois la France. Donc qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on veut faire avec les différents ou différents pays africains Quelle politique veut-on mener Quelle stratégie générale veut-on conduire en Afrique. Or, il n'y a pas de politique. Vous parliez de l'aspect culturel. La francophonie, ce devrait être un axe, mais euh, il faut que ça se combine à d'autres dimensions. Il y a la dimension sécuritaire, la dimension économique, la dimension démographique. Et il est évident que ça, ça ne s'improvise pas. Et euh, on en parlait dans, dans la voiture tout à l'heure. Euh, il faut véritablement un projet. Vous ne pouvez pas inscrire une action en Afrique pour trois ans ou cinq ans. C'est pour vingt euh, ans, cinquante ans. Et à ce moment-là, que ce soit un régime de droite, de gauche, euh, du dessus, du dessous, il faut qu'il y ait une continuité, sinon vous êtes illisible. Euh, les, les efforts que vous faites pendant cinq ans, euh, ils sont détruits euh, cinq ans après. Euh, et, et donc, l'action de la France, elle doit, à mon sens, il faut investir en hommes, pas en argent, mais en hommes en Afrique, parce que c'est d'une part notre intérêt économique, notre intérêt, je dirais, existentiel, J'en ai parlé tout à l'heure avec l'aspect avec les, les, le problème migratoire. C'est notre intérêt économique parce que l'Afrique a des matières premières que la France et l'Europe d'ailleurs n'ont pas. Donc, si vous voulez, il faut diversifier nos sources de. Et puis troisièmement, je crois qu'il y a une dimension humaniste. On ne peut pas indéfiniment. Alors, me dire, ça c'est discutable, mais moi c'est ma, ma conviction profonde. Je dirais, euh, il, faut, il faut voir le, le regard des gens, etc. Vous devez vous investir. Quand vous voyez quelqu'un qui traîne, etc., vous ne pouvez pas passer à côté. Et le, et le... Bon, alors, ils ont des responsabilités énormes. C'est pour ça que moi, je crois à un engagement, un engagement euh, où la France doit être leader, parce que c'est quand même elle qui connaît le mieux l'Afrique, s'intéresse le plus à l'Afrique. Il y a encore quand même quelques, quelques gens qui connaissent bien et qui, et qui aiment un certain nombre de pays. Mais c'est un, une, une action euh, extrêmement, euh, extrêmement longue. Et il faut avoir cette détermination. Ou alors, on dit, ben, on ne fout plus les pires l'Afrique, Ou alors, on fait simplement des opérations ponctuelles. Mais vous ne réglez rien. Une opération militaire, le Mali le montre et va le montrer de plus en plus, si vous voulez. Si on décide d'aller au Mali, alors, d'une part, il y avait en urgence, après de nombreuses hésitations, parce que quand même, ils se sont renforcés, on savait qu'ils se renforçaient en face, mais on n'intervenait pas. Bon. Mais parce que c'était un peu idéologique. Mais à un moment donné, quand, quand on avait les colonnes de 100, 100 pick-up qui, qui allaient débouler sur Bamako avec six mille otages potentiels, alors quand même, le président a, a dit OK. Bon. Donc on a évité six mille otages. Mais l'intervention, elle ne résout rien du problème fondamental qui est dans toute la zone sahélienne. Je dirais ce, ce clivage, cette, cette différence culturelle entre les sédentaires et les nomades, entre les, entre les qu'on retrouve tout le long, d'ailleurs. Et notamment Mali, Niger, Tchad, Soudan, etc. Et donc c'est ça, et ce problème-là, ce problème il faut l'attaquer. C'est-à-dire qu'il faut dire aux gars du Sud, parce que la démocratie, c'est la démocratie, c'est le nombre, eux, ils sont 90% au Sud, 10% au Nord. Dans le Nord, c'est le désert, il faut vivre quoi ben, C'était les Redzou avant. Euh, jusqu'à la, jusqu la présence française, c'était les Redzou, c'était les toutes ces actions-là. Hein. Il faut bien qu'ils vivent. Donc euh, c'est du trafic, c'est de, de la circulation, si vous voulez. Bon. Ben, il faut que, reconnaître une certaine autonomie contrôlée euh, dans, dans les différents peuples. Et on ne peut pas rester dans la situation antérieure, parce que vous savez, au Mali, moi j'avais une sœur qui était euh, sur place il y a 15 ans, elle entendait des coups de feu hein, un peu au nord donc c'est un, un problème qui, qui est récurrent, qui va se propager ou qui peut se propager, ressortir on le voit également au Nigeria avec la présence de, de Boko Haram etc. donc il faut avoir un projet politique et c'est ce déficit politique qui fait que on est dans, 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 dans on, est, on est paumé quoi. je rajouterai une chose euh, je pense que tout le monde peut m'entendre
8: la difficulté majeure à laquelle système moderne de décision est confronté, c'est que les,
4: la manière dont on prend la décision est tout sauf rationnelle. Ça ne peut pas être rationnel. C'est bureaucratique, c'est euh, euh, biaisé par l'approche cognitive du décideur, parce qu'il a une culture, un passé, il est dans un milieu qui fait que. C'est biaisé par les rapports de force, c'est biaisé par les, les compétitions entre les différents centres de pouvoir. Donc toute euh, prise de décision politique est nécessairement un compromis boiteux. Bien. Pour l'Afrique, la France dispose d'outils. On a la francophonie, mais la francophonie, euh, comme vous l'avez vous souligné, aujourd'hui s'occupe moins de l'Afrique que de l'Asie, qui n'est pas francophone. Parce qu'elle bah, a sa propre routine. Nous avons l'Agence française du développement, remarquable outil, mais qui a peu de moyens qui a ses propres, son propre agenda. Ont. Très concrètement, l'Agence française de développement, elle fait du développement, elle ne s'occupe pas de la stabilisation des États, qui en ont pourtant le plus grand besoin. Nous avons euh, tout ce que je vous ai dit à la défense. Donc la difficulté, c'est que ça soit rationnel. Mais je vous en prie. Mais le désengagement il y a des engagements par la force des choses par rapport à une référence que nous avons tous dans la tête qui est l'ère postcoloniale. Donc ce désengagement n'implique pas qu'on dégage définitivement. Ce que je vous ai montré, c'est qu'il y a une adaptation du dispositif, parfois parce qu'on euh, ne veut plus en entendre parler, et maintenant sous la, le couteau sous la gorge. Ce qui s'est passé au Mali, c'est très exactement ça. Pourquoi on est entré en campagne avec Serval pas par un, un choix rationnel stratégique, par peur. Comme toujours, quand on rentre en guerre, c'est par peur, parce qu'on n'a pas été capable ou pas en mesure de, de prévenir ou de trouver une stratégie indirecte qui, va, qui puisse le faire. Donc, le couteau sous la gorge, il a fallu qu'on y aille. Il faut donc sortir de ce genre de... Euh, c'est très compliqué. Ce que vous voyez pour l'Afrique, vous l'avez aussi pour la gestion des grandes questions françaises de politique intérieure. Qu'est-ce qu'on veut faire de nos services publics, etc., ça nécessite des, des, une approche, une prise de décision qui n'est pas rationnelle. Et c'est tout l'intérêt d'avoir des réunions de cette nature. Il faut, nous, on n'est que des experts. Vous serez sortis, vous aurez oublié ce qu'on a dit. Si tant est que ça a une quelconque valeur, d'ailleurs. Ce qui est important, c'est qu'à à travers des, des, des mouvements, des unions comme, comme celle-ci, vous preniez en compte ces problèmes-là, que vous cherchiez à trouver... Pour vous, ce qui ne va pas, et que vous vous dites, euh, ben moi je propose telle solution. Et oh, mais c'est trop compliqué, je m'en occupe pas. Là, il y aura un progrès, parce que quelle que soit la solution, bonne ou pas bonne, peu importe, au moins on va commencer à discuter sérieusement d'un problème. Ce que nous faisons actuellement, vous et moi. Voilà.
8: Euh, une autre question oui, je, je voudrais... Oui. Euh, juste un complément par rapport à ce que j'ai entendu euh, tout à l'heure, et ce que répète euh, M. Assolino. c'était un reportage sur la chaîne euh, LCP, il y a quelques mois de ça. À l'époque, je n'étais pas adhérent à l'UPR, donc je vais euh, le mettre en ligne pour que les gens le voient. Et il y avait ce grand spécialiste du monde arabe qui s'appelle Spire, je crois, ou quelque chose comme ça. Et, exactement qui avait été appelé en renfort pour éclairer une commission parlementaire sur les orientations, les tenants et les aboutissants d'une stratégie c'était très vague euh, du monde terroriste, sous-entendu euh, islamiste. Alors évidemment, il leur a, parce qu'il y avait quatre personnes à cette commission, quatre personnes qui étaient totalement ignorantes, il leur a tout appris du minimum pour comprendre quelque chose à ce qui se passe. Ils ont pris la parole, chacun leur tour, simplement pour se redorer le blason, eux personnellement, c'était très net. Et euh, ils sont restés comme ça, un peu baba, de voir ce qu'ils entendaient. Il leur a expliqué un petit peu historiquement ce qui s'était passé, à savoir que la France, ayant perdu petit à petit son, euh, son culot d'intervenir en son nom, son nom propre, en tant que membre permanent, il pouvait se le permettre dans des négociations internationales, en ne prenant pas parti mais en défendant une éthique, petit à petit on s'est mis à défendre l'éthique des partis de certains partis belligérants, et on a perdu complètement toute crédibilité dans ce domaine-là. Perdant la crédibilité, du coup, on ne nous a plus rien confié, c'est-à-dire qu'on ne sait rien de ce qui se passe dans les négociations vraiment très importantes, puisque, nous ne sommes plus crédibles et qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire de notre rôle. Et donc, du coup, ne sachant plus, on est encore moins capable d'intervenir là-dedans. Donc on a complètement perdu l'aura qu'on avait à travers le monde de notre capacité à amener les gens à des tables de discussion dans une éthique de paix internationale. Et, euh, et voilà quoi. C'était juste un complément.
9: Oui,
3: en fin de compte, ce que vous dites, là c'est le problème de la diplomatie, mais je reste persuadé que, notamment l'opération Serval, avec toutes ses lacunes, parce qu'il faut savoir qu'une bonne partie du transport aérien a été effectuée par euh, avec l'aide de nos alliés. Je dirais qu'il y a très peu de pays euh, qui, 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 est, qui auraient été capables de mener cette opération. Et donc en termes de crédibilité aux yeux des, des pays européens, mais même auprès des, auprès des états unis la France y a gagné. Alors, sur l'aspect diplomatique, je, je partage tout à fait votre point de vue. Il faut euh, savoir ce que l'on est, ce que j'aime à dire, et il faut oser être ce que l'on est. Et donc, ça, on n'est pas toujours capable de le faire, et donc la confiance, à ce moment-là, est, est, est moins forte. Mais sur un plan militaire, c'est pour ça que je crois beaucoup à la dimension militaire pour un pays comme la France, je pense qu'elle utilise son outil militaire, généralement, euh, à bon escient euh, et une fa de façon assez humaine au regard de ce qui se passe dans de nombreux autres pays. Et je crois que c'est vraiment un atout pour la France. La défense est un atout pour la France, non seulement dans le cadre de ses interventions, parce que quand même, ça a été assez remarquablement mené, hein, les raids de, de 8h45, 8h45 de vol. Pour aller bombarder, délivrer l'armement et ensuite se poser à Njamena, etc. Il y a peu de pays qui savent faire la rapidité des actions militaires qui se sont déroulées sur un territoire quand même qui fait deux fois et demi la France, avec 4000 hommes. Il n'y a pas beaucoup de pays qui savent le faire. En Europe, il n'y en a pas. Il n'y a que les États-Unis. Donc ça, je crois que c'est important. Alors, avec d'autres moyens, mais je pense que les États-Unis auraient attendu beaucoup plus longtemps pour intervenir. Alors, l'autre aspect comme quoi la défense est un atout, si je peux rajouter ça, parce que je crois que c'est assez important, c'est que quand même, l'armée euh, cultive des valeurs pour la guerre, bien sûr, pour affronter la guerre, qui sont peut-être aussi des valeurs qui qu serait intéressantes de, de prendre au niveau de la société pour faire face à la crise. Je parle de la notion de courage, de, de solidarité, de, de discipline, euh, de, de, de camaraderie, etc., et deuxièmement, c'est aussi un atout parce que je crois qu'au moment où il y a véritablement des problèmes d'intégration, je ne parle même pas d'assimilation mais d'intégration, euh, l'armée, même si ce n'est pas le service national, contribue quand même à, euh, je dirais, à faire prendre conscience d'un certain sentiment national, du sentiment national pour ceux au moins qui rejoignent les, les rangs militaires. Donc à une époque où il y a une fragilisation de notre société, réduire les effectifs... Est-ce bien sérieux Et n'est-ce pas prendre un risque démesuré Tous les partis politiques, je note, euh, souhaitent un renforcement de cette cohésion, de, cette, de ce lien, création de liens, etc. Et vous savez, pour avoir une petite expérience de gens qui viennent un peu de tous les pays, euh, il est certain que quelques mois passés ensemble euh, contribuent largement à donner un sentiment d'appartenance.
9: Oui, j'aimerais poser une question au... Je suis... Euh, voilà. J'aimerais poser une question donc au, au Chamagne et au général aussi. Euh, je vois bien qu'il y a... Enfin, j'entends quelque chose d'assez grave, c'est-à-dire qu'au niveau du budget donc, euh, concernant la défense du pays, que vous êtes en désaccord même avec les décisions qui sont prises à la, chef, euh, à la tête de l'État. Et je voulais savoir... Si vous êtes nombreux, en fait, au niveau, au sein de l'armée, à faire ce constat, et, faire et donc si, effectivement, vous devenez nombreux, en fait, à être inquiets à ce sujet, euh, qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour, euh, donc, avoir plus de budget, puisque le nerf de la guerre, tout le monde le sait, c'est l'argent mais donc, en fait, quelle solution vous préconisez Et combien êtes-vous, en fait, à penser euh, avoir, euh, à avoir. Dé... Parce que ça semble quand même être un désaccord que lorsqu'on vous entend, on... le mot désaccord est faible, on... on vous sent quand même révolté, en fait. Voilà ma question. Alors, il faut bien dire faut bien... Oui La question, c'est les complémentaires. sur le même thème.
8: Exactement que je voulais vous,
9: vous interroger, mon, mon général. Euh, je souscris tout à fait à votre euh, euh, analyse entre euh, la, la différence que l'on consacre euh, au, aux moyens et l'analyse que l'on fait de la situation géopolitique mondiale, qui mène à une certaine forme de schizophrénie. Cette schizophrénie fait souffrir dans les armées, elle fait souffrir des officiers supérieurs, des sous-officiers, des personnels civils de la défense, dont je suis, on a pu lire récemment sur le blog de Jean-Dominique Merchet une tribune euh, dont on peut dire que pour le moins l'armée euh, est peu coutumière. Euh, ma question est très simple. Pensez-vous que nos armées soient stables en ce moment euh, sans remettre bien évidemment en question euh, le, le loyalisme absolu de, de cette institution Merci.
3: Alors je, je réponds de façon très simple et très directe. C'est plutôt mon genre. Si vous voulez, il y a l'armée d'active, l'armée, donc les, les, les gens qui sont sur le terrain, les, les aviateurs, les marins, les, les soldats d'armée de terre, qui sont commandés. C'est une structure, je dirais, organisée, hiérarchique, qui se prépare à la guerre. Et euh, les chefs d'état-major s'expriment plusieurs fois par an devant les membres de la Commission de la Défense nationale, et les deux commissions d'ailleurs, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et quand vous relisez ou quand vous lisez leurs déclarations et que vous décryptez un petit peu parce que bon, il y a une certaine urbanité à respecter, mais les, les, les chiffres qu'ils donnent sont extrêmement alertants pour les, les membres de la Commission de la Défense. Encore faudrait-il que les membres de la Commission de la Défense soient présents, premièrement, et deuxièmement, agissent ensuite. Parce que les députés, qui sont les représentants du peuple et là j'en arrive un petit peu à la, à la deuxième partie, c'est à eux aussi à faire partager les préoccupations nationales vers leurs élus. Ce n'est pas simplement passer de la pommade dans le dos pour être réélus. Donc les, ceux qui sont éclairés, les hommes politiques qui ont en même temps le temps, les informations, les capacités, c'est leur préoccupation, c'est leur mission première, ont un devoir de sensibiliser, d'expliquer aux Français l'importance de la défense qui, je le rappelle, ou plutôt je reprends l'expression de De Gaulle, qui est la première responsabilité de l'État et un État qui ne les assumerait pas disparaîtrait. Donc ça, c'est quand même important. Alors, il y a un certain nombre d'officiers et de sous-officiers, mais surtout des officiers qui ont exercé des, des responsabilités dans différents domaines qui euh, sont peut-être plus à même d'apporter des éléments d'explication, d'alerter l'opinion publique sur ce qui se dit et ce, que, ce qui se fait. Les, les chefs militaires qui sont en poste, ils ont un devoir de réserve. Ils expriment leurs préoccupations devant la représentation nationale, mais souvent, c'est peu relayé par les médias et c'est assez occulté par le service communication qui dépend du ministre en place. Et ces problèmes-là, ils ne sont pas de gauche ou de droite. Depuis trente ans, si vous voulez, vous avez une descente continue. Et ce, ce processus, il se poursuit. Le problème, c'est que plus vous réduisez, c'est comme si vous aviez 10 000 euros au départ par mois, maintenant, il n'y a plus que 1 000 euros, et il faut toujours prélever. Et bien, ça devient intenable. On a vu au Mali des, des lacunes considérables sur le, en termes de projection de force, notamment. Mais maintenant, c'est des problèmes logistiques au sol. Bon, Demain, si on poursuit sur cette pente-là, on ne sera plus capable de faire ça mal.
1: Je voudrais ajouter une chose, effectivement, la question que vous posez est bonne. Il y a, euh, il y a la question de, du devoir de réserve et de l'obéissance structurelle euh, du militaire à, à la hiérarchie, parce que bah, cette obéissance, comme je le dis, est structurelle, parce qu'au bout du compte, au bout du bout, il y a la question de la vie et de la mort et donc la solidarité dans le travail est une nécessité absolue pour les militaires donc il y a déjà ça qui fait que la, le corps social militaire est, est légèrement différent euh, du corps social en général la solidarité qu'on appelle esprit de corps ou qu'on l'appelle comme on veut la solidarité est, un, est une valeur cardinale sans laquelle la survie n'est plus possible premier élément à prendre en compte, deuxième élément à prendre en compte le général vient de dire que les budgets militaires depuis 30 ans décroissent en permanence, à cela s'ajoute le fait que l'armée est en train d'être démilitarisée par le haut et par les côtés. Par le haut, en ce sens que des postes importants qui étaient tenus par des officiers généraux avant, aujourd'hui sont tenus par des administrateurs civils qui ne résonne plus en homme, en stratège, mais qui résonne en calculatrice. Par le côté, avec le phénomène de privatisation de l'armée, que l'on appelle pudiquement, et ça c'est l'inversion sémantique orwellienne, que l'on appelle externalisation. C'est-à-dire qu'on dit finalement... Finalement, le métier de militaire, c'est d'aller euh, sélectionner à canon. Donc, tout ce qui concerne les à côté, euh, la nourriture, la logistique, tout ça, ça peut très bien être fait par des civils. Faux. C'est un tout. C'est un système. Il suffit d'avoir lu trois pages d'analyse systémique pour comprendre que c'est une absurdité absolue. Voilà. Et donc, il y, y a ce processus. Ce qui fait, donc, pour revenir à votre question, que finalement le poids du militaire relativement au politique, est de plus en plus petit, de plus en plus faible. Et, de plus, et on voit qu'on atteint le seuil critique, on voit une transition de phase, il y a un phénomène de non-linéarité dans l'évolution des budgets militaires parce que, justement, on arrive à un seuil où le poids du militaire est, 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 est très, très faible. Il y a 30 ans, un général, 4 étoiles ou 5 étoiles, aurait claqué la porte avec un grand coup de gueule, ça aurait fait du, des remous dans la population française. Aujourd'hui, je suis persuadé que si le chef d'état-major des armées quitte son poste avec, en, avec un grand coup de gueule, je ne suis pas certain qu'on va peut-être en parler deux jours, parce qu'ils ne pourront pas faire autrement, et puis après, on passera à Colanta, la coupe du la, 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 le football, le rugby, et puis ouais. le dernier fait d'hiver. Donc, vous voyez, il y a... Y a euh, oh, voilà, pour répondre à votre question. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de militaires... Bon, bon, quand on est en retraite, on peut parler plus librement. Il y a beaucoup de militaires qui tirent la sonnette d'alarme, mais je ne suis pas certain que ça ait un grand, une grande efficacité. En tout cas, on en voit les résultats. On juge un arbre à ses fruits. Et, euh, et je crois que notre monde politique, globalement, est empreint de, de manque de courage. Comme disait François Lino hier, les gens font carrière. Ils font des petites carrières et l'intérêt supérieur de l'État...
10: Euh, bonjour, je voudrais euh, répondre à ce que vous avez dit. Euh... Je suis là, coucou, je suis là. Je suis là. Je suis... Voilà les, les deux là. De, de... Euh... Côté droit, euh, vous avez dit que l'ennemi, de... le seul ennemi que la France avait, c'était Acme. Et vous, le général, vous avez dit, si on est allé euh, au Mali, c'était pour, euh, pour, euh, pour protéger les... les, les, les euh, 4 000, euh, pour éviter d'avoir
3: 6 000 otages de plus. Voilà, pour éviter
10: d'avoir 6 000 otages de plus.
3: On les aurait eu par ACMI. Hein. Oui, voilà.
10: Mais, euh, mais, mais moi, je me suis renseigné. En fait, ACMI, c'est financé par la France. C'est... En euh, fait, voilà. voilà. Et, et en fait, ACMI, il sert à foutre la merde dans, dans la, au Mali. Foutre la, voilà. Et le prétexte, c'est comme prétexte pour, en, pour envahir parce que, en fait, les trois raisons, en fait, il y en a quatre. Les trois raisons, c'est uranium, or, pétrole. Et euh, en fait pour pour éviter que pour prendre ça, pour éviter que la Chine euh, s'accapare ce truc. Et puis euh, quatrième raison aussi, c'est pour préparer la future attaque euh, pour, parce qu'ils sont en train d'encercler l'Algérie, parce que l'Algérie c'est la prochaine étape après. Et et puis je voulais, je voulais euh, enfin c'est pas logique par rapport à ce que vous venez de dire en fait. Euh, par rapport à ce que voilà.
3: Non mais euh, d'abord, il n'y a pas que ACMI hein, dans, dans la zone, parce que, si vous voulez, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fin de compte, les, les islamo-terroristes, c'est des trafiquants. Alors, il y a des alliances ethniques, euh, religieuses, des convergences d'intérêts. Alors, on peut utiliser, ce qu'il faut, c'est déjà dissocier l'adversaire, euh, identifier ceux qui sont plus durs, ceux qui sont malléables, ceux qu'on ce qu peut acheter, etc., etc. Si vous voulez, c'est un peu schématique, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour expliquer et pour parler du Mali, mais il faudrait passer une journée sur le Mali pour bien comprendre la nature de l'adversaire. Alors, euh, vous me parlez de l'or, etc. Bon, il y a des ressources potentielles, mais au Mali, à ce que je sache, on n'exploite pas. Donc, c'est pour le Niger. Le Niger, c'est effectivement important. Mais euh, je dirais que, quand même, la défense des, des Français, des 250 000 Français qui sont en Afrique, ça fait partie de la mission première des, des forces armées on doit défendre, on doit protéger les français où qu'ils soient et euh, 6 000 otages c'est quand même pas neutre, alors euh, dans le lot il y avait des... des... en plus il y, a, il y a des européens etc, mais bon je dirais que c'est une raison quand même essentielle pour intervenir quand on est intervenu euh, à Colvésie c'était aussi pour euh, préserver des, des français et des belges d'ailleurs en l'occurrence mais euh, je dirais que ça, ça fait partie des, des fonctions premières d'une armée hein.
4: Alors, vous allez répondre plus... Euh... Admettons même que ça soit vrai. C'est-à-dire qu'Acni soit une créature de la France. Et, et je dis ça coûte vachement cher pour obtenir des droits de concession. Vous donnez un chèque à un chef de gouvernement, ça va lui, vous coûter quelques millions d'euros et l'affaire est faite. Pourquoi on s'en à ça Donc, non. Euh, il faut bien comprendre que le monde arabo musulman, et plus spécifiquement, vous avez deux mondes arabo musulmans vous avez le Maghreb et vous avez la péninsule arabique. Vous avez des, des, euh, des forces qui sont actuellement, qui travaillent ces sociétés, depuis maintenant une trentaine d'années, qui émergent. Et euh, ce qu'on appelle, qu appelle pudiquement les printemps arabes sont en fait des révolutions. Ces révolutions, personne ne peut les piloter. Pas plus qu'on a piloté la Révolution française. La Révolution Fran... Tous les phénomènes révolutionnaires se terminent... mais C'est vrai où je rejoindrai quand même euh, l'un des intervenants de la salle. Tous les phénomènes révolutionnaires se terminent toujours de la même manière. C'est un régime d'ordre qui clôt les événements. Bien. Mais en attendant que ce régime d'ordre arrive, et on ne sait pas quand et où il arrivera, tout cet environnement est en train d'exploser, ou d'imploser plus exactement. Acne, ce n'est qu'un acteur parmi d'autres. qui, Les forces qui, sont, qui travaillent sont des forces qui n'aiment pas l'Occident, pour une raison simple, parce que l'Occident, ce sont les régimes qu'on a mis en place après la Première Guerre mondiale. C'est le modèle nasserien, ou c'est le modèle de modernisation, de modernisation. Et ce modèle n'a pas pris. Il a été rejeté par une partie de ces populations, une partie seulement. Une autre, elle, cherche la modernisation. Donc, on est dans un environnement hautement instable. Euh, le pilotage américain, mais je paierai bien moins ma, ma, ma retraite, qui ne va pas être grosse, pour être certain qu'il qu y ait des Américains dans l'avion. Mais ce que je vois, c'est que les Américains ne contrôlent pas plus qu'on contrôle. Et ce qui me fait peur, c'est que justement, il n'y a personne à la barre. D'où la nécessité euh, de ce que disait le, le, le général. Il faut maintenant avoir une vraie pensée stratégique pour savoir comment on va, piloter, on va se piloter nous-mêmes, pour, pour, nous, pour se sauver nous-mêmes dans cet environnement, pour essayer d'être le moins atteint par les éclaboussures de cet environnement. Donc une pensée stratégique qui nous permette d'avancer nos pions et de prendre le moins de coups possible, parce que des coups, on va en prendre. Ça, vous pouvez en être sûr. Et plus on avancera dans le désordre général du Maghreb et du monde arabe, plus on prendra des coups, parce qu'on est les plus exposés parce qu'on est les plus proches géographiquement et parce qu'on est beaucoup plus facile à atteindre que les Américains.
1: Monsieur Lévy souhaite euh, ajouter quelque chose à ce qui a déjà été dit. Ensuite, il y aura une dernière question et pour, pour pouvoir terminer à l'heure, c'est-à-dire midi et demi. Je vous remercie. Oui, deux remarques. D'abord, en commençant par la deuxième,
5: puisqu'il a été évoqué Al-Qaïda et son financement éventuel ou pas. Moi, je, je n'ai pas de lumière sur ce point précis. Je, je pense qu'en effet, tout n'est pas instrumentalisé. Et en même temps, il ne faut pas être naïf, il y a en effet des gens qui tirent des ficelles. Je rappelle quand même, parce que ça, c'est un fait qui a été admis par ses auteurs, que l'islamisme tel qu'on l'entend aujourd'hui a été inventé et créé, euh, par les Américains en Afghanistan quand il s'agissait de faire échec à l'Union soviétique de l'époque. C'est Brzezinski qui l'a expliqué tout à fait clairement ensuite. Évidemment, quand on a fait sortir le diable de sa boîte, c'est plus difficile de lui faire rentrer. Et euh, évidemment, il y a des dynamiques ensuite qui échappent parfois aux tireurs de, de ficelles. Donc ça, c'est une chose. Je serais, pour ma part, plus prudent sur l'utilisation du mot « révolution ». Dans un certain nombre de cas de, de pays arabes, il s'agirait plutôt d'une contre-révolution que d'une révolution, mais ça nous entraînerait un petit peu loin. En tout cas, c'est vrai. Moi, je partage l'idée que euh, les processus où, 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 où les peuples, où une partie d'entre eux rentrent en ligne de compte, ne sont pas complètement maîtrisables. Mais pour le meilleur comme pour le pire, d'ailleurs, et la manière dont on s'y oppose. Bon. En revanche, et c'est ça que je voulais... Sur lequel je voulais insister en deux mots. Euh, la question a été. plusieurs questions ont porté sur les moyens donnés à la, euh, à, à la défense. Alors, moi, je ne suis pas aussi expert que vous, bien sûr, en la chose militaire. Je pense que la question des moyens est évidemment importante. Les données que vous avez, avez indiquées sont, sont évidemment à prendre en compte. Mais en amont de la question des moyens se pose évidemment la question de savoir ce qu'on veut et ce qu'on entend comme politique de défense. Et même le mot défense est à interroger en lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, pour schématiser, il y a deux conceptions. Ou une conception où le mot « défense » a un sens, c'est-à-dire qu'on se défend contre toute attaque éventuelle, euh, au sens de l'expression gaulliste où, là, la défense « tous azimuts ». C'est-à-dire qu'on on, on sanctuarise, le, on empêche que des, des puissances extérieures s'ingèrent directement, physiquement, militairement ou autre, dans nos affaires. Euh, ça, c'était une logique dans laquelle, et moi je trouve c'est dommage que le service national ait été supprimé, euh, c'était une logique avec un lien fort entre l'armée et la nation. Et d'ailleurs, cette décision, cette décision de, de, de supprimer le service national euh, était, avait une cohérence avec celle de réintégrer, ça s'est fait plus tard, de réintégrer le commandement militaire de l'OTAN. Et donc ça correspond non plus à une conception de défense, telle que me semble-t-il, on devrait l'avoir mais une conception de, de s'insérer dans un ordre mondial qu'on voudrait préserver ou créer, dans lequel ce ne seraient plus les peuples, les États et les nations qui seraient les briques de base, en quelque sorte, chacun décidant de son propre avenir, mais où le monde serait reconfiguré dans un nouvel ordre avec des grandes régions politiquement intégrées, l'Union européenne, l'Union africaine, etc., dans, les, dans lesquelles... Les peuples seraient effacés en tant que quantité politique, et où il y aurait en quelque sorte une sorte de gouvernance mondiale, ça, ça, des ébauches avec le G8, le, une sorte de gouvernance mondiale où les grandes puissances négocieraient le, leurs intérêts. Quand je parle de grandes puissances, c'est pas seulement des pays, mais c'est des puissances économiques avec lesquelles elles sont imbriquées et dans lesquels, j'y insiste, et c'est au fond l'essence de l'intégration européenne, dans lesquels les peuples, ça vaut pour l'Europe dans mon propos, mais ça vaut pour les autres, n'auront plus leur mot à dire, ne seraient plus considérés comme les décideurs politiques de leur avenir. Donc, c'est ça le point, si vous voulez. Euh, où on est, où on reste, où on revient à une logique de défense nationale, et chaque pays est fondé et légitime à organiser sa défense nationale, qu'il soit petit ou qu'il soit grand où on, où on vire, et c'est là ce qui se produit depuis des années, vers une logique d'intervention, d'expédition. De, Je vous rappelle qu'il y a, n'y pas fait référence, faute de temps, mais en gestation, un corps expéditionnaire franco-anglais aussi. Bon, j'ai parlé des battle du groupe, il y a tout, tout ce qui est en gestation actuellement, et qui vise à, à, à contribuer à forger cet cette, cette ordre, si on peut dire, et que, contraire à l'intérêt des peuples, puisqu'ils en seraient effacés. Et j'ajoute, extrêmement dangereux pour l'avenir de la planète, car évidemment, ces rivalités, ces alliances et ces rivalités, comme le montrait François Asselineau hier, sont porteuses de déflagration et à notre époque, de déflagration particulièrement dangereuses. on retrouve vite à retrouver ça dans, dans Bastille, République Nation. C'est un peu notre ligne, et je crois qu'en cela, ce sont des questions tout à fait essentielles. Donc, pas seulement une question de moyens, mais une question d'orientation. Quelle défense Quelle politique étrangère doit-on revenir à l'indépendance Telle est la question.
1: On va prendre une dernière question pour ne pas déborder des midi et demi. Donc oh, il est 28. Donc éventuellement une toute petite intervention. Oui, qui...
7: euh... Alors s'il vous plaît, la question est la suivante. Euh, quand on voit ce qui se passe euh, sur la scène française, et je reviens à l'incident syrien. La question que je me pose, c'est, n'y aurait-il pas en fait une guerre qui ne dit pas son nom, mais qui passe par le renseignement ou le trafic d'influence, et qui aurait pour mission essentielle, en tout cas aujourd'hui c'est ce qu'on observe, de discréditer la parole de la France. Quand je vois l'épisode syrien et la façon dont, il est, dont finalement on s'est marginalisé, la question que je pose aux représentants militaires que, que vous représentez, c'est comment est-ce qu'on agit au niveau de l'information, au niveau des services secrets, au niveau du trafic d'influence Ça, c'est première chose, parce qu'évidemment, vous, vous connaissez tout ce qui se fait en psychométrie dans les armées, aussi bien aux USA qu'en URSS. Donc ça, c'est ma première question. Et deuxième question, c'est... Euh, comment est-ce que vous avez pu réagir, vous en tant que corps euh, d'armée et donc de défense, pour faire un débrief des autorités
1: de, de quelles autorités parlez-vous, madame ah, En général, les armées ne débriefent pas le gouvernement donc, c'est la, la réponse à votre deuxième question. Je passe le, par le général.
3: Et donc, euh, vous parliez des, des actions souterraines, mais c'est omniprésent. Le, les relations internationales, c'est des rapports de force. Et il est évident que les nations fortes, ce sont les nations, à mon sens, qui ont un projet, une cohésion, et qui ont une détermination dans l'action. Bon. Alors, après, De Gaulle disait, un objectif, 12 chemins du blanc au noir... Après, vous utilisez tous les atouts dont vous disposez. Protégez vos faiblesses et vous utilisez tous les atouts. Et alors, il y a l'action médiatique, Israël est très fort, il y a l'action des services. Tout le monde a des services, plus ou moins performants, ça dépend selon ce qu'on investit. Si c'est secret, moi, je ne suis pas au courant, mais il est certain qu'il n'y a pas de, de, de réserve à ça. Le but, c'est de servir chaque nation, je suis désolé de le dire, mais chaque nation sert ses intérêts. Mais peut-être que la France, je crois, parce que je crois que la France a une vraie vocation, si vous voulez, la France a une façon de servir ses intérêts qui peut être, en général est moins agressive vis-à-vis -vis des autres. On a, c'était quand même l'essence de la politique gaulienne, c'était de parler d'égal à égal. De Gaulle demandait de parler d'égal à égal avec les États-Unis. Concernant le service national, professionnalisation, etc., je crois que c'est illusoire de croire, de, de penser qu'on pourra revenir sur la suppression ou la suspension du service national. Pourquoi Parce que c'est à l'issue au moment de la guerre du Golfe. En 90-91, Mitterrand a dit On n'envoie pas les soldats français à l'extérieur du territoire national. Quand même, il y avait une vraie rupture. Il y avait le service national quand on défendait directement le sol français, le territoire français. Là, il n'y a plus de menaces directes aux frontières, même s'il n'y a plus de frontières aux menaces. Et donc, on envoie effectivement des forces à l'extérieur. On ne peut en envoyer qu'un petit nombre parce qu'on n'a pas des moyens considérables. Il faut qu'ils soient très entraînés, parce que quand même les, les engagements sont complexes et difficiles, et donc on est condamné à une armée de professionnels. Ce qui n'exclut pas, on réfléchit là-dessus, à concevoir d'autres formes qui intégreraient peut-être des stages de formation militaire, peut-être au cours d'une année sébatique, etc., etc. Enfin, il y a des possibilités pour retrouver peut-être des stages courts de formation ou d'immersion dans certains milieux. Ça, c'est un autre débat, mais je crois que... Euh, et puis, dernier point, quand même, si on envoie des, des soldats, parce que la France est membre permanent du Conseil de sécurité à l'ONU, on doit intervenir au titre de membre permanent pour envoyer des soldats, pour contribuer à stabiliser des situations. C'est une responsabilité internationale de la France. Et donc, là, il vaut mieux envoyer quand même des professionnels sont normalement plus entraînés sous réserve qu'on ne coupe pas encore le budget alors, attendez alors là j'ai un point de vue sur la question Engager un de plus engager un soldat professionnel c'est engager un français et là c'est l'officier de légion qui vous parle c'est engager un français et il euh, si vous voulez, le professionnel, il a été civil pendant 20 ans, il est militaire pendant 10, 5, 10, 15 ans, il est civil pendant 40 ans. Bon. Et donc, quand on envoie les Espagnols, pour vous donner l'explication, quand on envoie une unité professionnelle, c'est tout le pays qui s'engage. La totalité, les Espagnols ont envoyé un bataillon en Irak, ils ont eu un gars qui ont posé des sacs à dos dans un train à Madrid, ça fait 40 morts. Si vous voulez. Donc il ne faut pas croire que sous prétexte qu'on qu a des professionnels, on peut décider n'importe comment. Il y a une représentation nationale. Et les gens qui sont, qui sont engagés, ce sont des Français à part entière. Je suis désolé. Alors ça, c'est quelque chose de formel. Les, les soldats professionnels, ce sont des Français. Et ils se battent. Alors après, il n'y a pas plus facile. On a envoyé quand même. Il faut avoir la mémoire un peu plus longue on a envoyé des Français maintenir l'ordre, les appeler maintenir l'ordre, c'est un gouvernement socialiste d'ailleurs, entre parenthèses, dans les mines en 1947, c'est aussi un gouvernement socialiste qui a envoyé le contingent dans les opérations d'Algérie, etc., etc. Donc on ne peut pas dire c'est plus facile moins facile, non, quand il s'agit de sauver des soldats français, euh, des, des, des civils français à Colvésie, on envoie à cette époque-là la meilleure unité pour être parachutée, pour prendre le plus de risques possible. certes. On prend des légionnaires parce que ce n'est pas tout à fait du sang français quand même, mais ils servent les intérêts français. Voilà, donc ça, je crois que c'est un point très important. La nation est derrière son armée à tout moment. Un soldat français est engagé, toute la nation est engagée.
1: Merci mon général, ce sera la conclusion de cette table ronde. Je vous remercie d'y avoir assisté et puis le, je ne sais plus à quelle heure ça repart mais 14h et quelques je crois.